0: Ah, boa noite a todos normalmente uh, temos aqui Um compasso de espera inicial Para acabar de se juntar uh, pessoal Mas eu sinto-me Contento com esta sala Confiante com esta sala inicial ficando <risos> aberta depois a, Ao povo que se for juntando uh, Não sei se já vieram Todos um Ask me anything uh, Mas idealmente eu falo O menos possível uh, O tema é Aberto, o dois em particular, geralmente são algo aberto, o dois em particular é muito aberto, não é? Então há sim é sobre livros. Uh, é assim vasto. Uh, mas eu chuto quero estar só uma pergunta de abertura e depois uh, era convosco. Uh, vão pondo a mão no ar, no Zoom, então conseguem ter uma reaçãozinha lá em baixo e que e assim eu consigo ordenar-vos. Uh, para vos ir chamando à vez não é? tenho que ter silêncios com os transdores esperar que alguém participe e isso é mais Isso para mim uh, ah, o uh, marketing pede-me sempre para pedir autorização para depois tirar um screenshot uh, disto a certa altura para eles porem a transparência radical uh, se alguém não quiser digam-me, tiramos a cara e eu peço-vos para tirar a câmera a certa altura uh, para mim de introdução está feito se quer, 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 quanto mais pessoas tiverem de, é de câmara ligada melhor, mais caseiro e confortável é uh, Nelson uh, já meto a base de abertura é introduzir te eu ia pedir-te para te introduzires mas lançava-te já uh, a minha pergunta de abertura é se dirias que uh, os videojogos tendem a ser uh, contra poder ou
1: uma ferramenta de perspetuação de status. <risos> ok, boa noite a todos. O meu nome é Nelson Zagal, sou professor e investigador na área de, de jogos digitais, na área dos mídias digitais, mas com um enfoque grande na área dos jogos, design de jogos e, e nomeadamente a compreensão de como é que é feita a interação entre a máquina e o humano. Isso é o meu foco de trabalho. Uh, trabalho na Universidade de Aveiro, e pronto, e faço investigação e dou aulas lá e desenvolvo um conjunto de projetos. Faço também para a coordenação de uma unidade de investigação relacionada com médias digitais e, e pronto. E quem quiser ver mais depois pode ver o link uh, e saber mais. Em relação então à, à tua pergunta, se, é um, se os jogos são uma perpetuação do status quo, do status quo ou do status quo? Do status pai, eu acho que sim, em certa medida, sim. Há uma certa altura, quando, quando, quando os jogos começam a ganhar hum, preponderância na, na, na paisagem mediática, a uma certa altura parece que vai transformar, que vai provocar alterações, parece que, que é possível ou é expectável que isso aconteça, mas... Eu acho que isso acaba por acontecer com todos os média, que é há uma fase inicial com algum deslumbramento, algum, algum, algum não sabemos bem como lidar com, com, com o objeto, com o artefacto, uh, mas depois acaba por passar, o, o, o próprio meio acaba por se envolver ou incrustar na, na paisagem, no meio de todos os outros meios, e fazer parte de, de, desse domínio, quer dizer não é um contrapoder nem, nem pouco mais ou menos, é, é um meio que contribui para a disseminação de um conjunto uh, de ideias, de informações, de, de partilha de hábitos, de partilha de, 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 de expressões humanas uh, e que faz, faz parte do ecossistema mediático no qual nós conseguimos, uh, enquanto participantes desse ecossistema, não é? senti que, que temos um conjunto de valores em comum e que partilhamos e que comungamos tudo isso e que nos sentimos bem com isso e isso acontece no mundo dos jogos tal como acontece no mundo do cinema acontece no mundo da literatura acontece no mundo de, da televisão quer dizer, não, não vejo aqui é, é obviamente que se formos ver uma capacidade de cobrar algo de subverter, de ir contra algo tu tens isso nos outros meios também são as próprias áreas que fomentam isso onde tens atores onde tens produtos onde tens construtos que produzem esse tipo de, 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 de reação digamos assim a, a tentar subverter algo mas eu, eu acho que se calhar essa pergunta vem um bocado na cena de que a uma certa altura nós tivemos essa expectativa de que os jogos pudessem ter isso porque, porque eles eles têm uma lógica aparentemente diferente de funcionar em termos criativos, que é eu não posso só criar uma história nova para um jogo, eu tenho que criar sempre uma nova forma de jogar. E isso implica que eu esteja constantemente a construir formas novas de fazer ou de construir a comunicação naquele meio. Ao contrário do cinema, o cinema tem uma linguagem bastante estabilizada, não é? Não quer dizer que esteja estagnada e não quer dizer que cada criador não traga coisas novas. E a literatura ainda mais, não é? E a pintura... Mas, mas eu acho que, que faz parte cada, cada, cada meio tem as suas próprias tonalidades e nuances
0: não achas que é uma peculiaridade uh, o, por exemplo no cinema quando vais olhar para o que são uh, as grandes produções em termos de popularidade uh, hum. e de investimento uh, cinematográficas tendem a ser uh, socialmente a críticas então uh, se vai portanto, fenómenos populares uh, eu, eu sinto como uma popularidade ir olhar para as grandes uh, produções de videojogos uh, e as que mais vendem e ter uh, GTA cabeça, vendas brutalmente com uma componente Crítica e antissistema muito pesada e que acho que é difícil de articular com o que é depois a instituição que cria aquela peça. Sim. Uh, mas que vejo como diferente do que acontece com o cinema.
1: Sim, sim, sim. Isso é. Isso, o GTA é um, é um bicho particular, ok? Tem, um, tem todo um historial uh, com mais de 20 anos uh, a trabalhar essa frente, ok? Uh, preparou o chão para muitas outras, outras empresas criarem uh, esse tipo de, de artefacto que é um bocado fora da lógica típica do mainstream, ou seja, não é o tipo de objeto que segue uma moral mais ou menos aceita pela comunidade geral, ok? Tenta quebrar isso, tenta ir contra isso. Um, e de alguma forma conseguiu influenciar outros meios, ok? O que acontece aí é, é que o, o GTA, não sozinho, mas com um conjunto de outros jogos também, mas o GTA em particular, conseguiu fazer com que o próprio cinema se desinibisse mais e passasse a mostrar mais personagens do outro lado, chamado Evil Side. Não é? uh, aliás, vamos falar de um caso bastante, bastante corriqueiro com a Maléfica. A Maléfica é um ponto de vista completamente contrário, não é? Da, da Princesa Aurora, já não sei qual é que é. é. Obviamente que é justificado moralmente, suportado, mas quer dizer, há aqui uma, vi uma viragem. É claro que isto também não está completamente desenquadrado pois de tudo é o ecossistema é, de produção de conhecimento e, e artístico. Como a questão da, da pós-modernidade e da forma como ela quebra, fragmenta, é, nos obriga a ver de formas diferentes... É, e, e estes, estes objetos enquadram-se também nessa lógica. Agora, se quiseres obviamente dizer que os jogos trouxeram essa componente, é verdade, trouxeram, porque, porque até ao aparecimento dos jogos com, com essa, essa, essa facilidade que eu tenho de ser um, um vilão, de ser um assassino, de ser um criminoso, de ser qualquer coisa fora, antissistema, não é? Uh, epá, era muito mal vista no mundo do cinema a partida, ninguém, aliás em Hollywood ninguém ia dar uma luz verde a que se fizesse uma produção desse tamanho e nós tivemos já vários objetos inclusive com figuras de renome como Tom Cruise e outros a encarnar personagens que à partida nunca aceitariam encarnar uh, porque seriam, seriam vistos como uh, fora da, da lógica epá, mas eu não sei mas eu não vejo é, houve uma fase em que, em que se debateu muito isso e, e que parecia que realmente uh, os jogos iriam, iriam uh, transformar isso como realmente a sua imagem de marca ou a sua força identitária. Mas eu não, não vejo muito isso, quer dizer, se tu olhas para os grandes jogos atuais que, estão, que são mainstreams, os personagens mais adorados, mais seguidos, são todos bastante conformes. São todos bastante dentro da, da lógica. Aliás, tu olhas para o mundo Nintendo, quer dizer, é, é, um, é, um, é um mirror, de, um, um espelho, desculpa, uh, do, 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 de Hollywood, Hollywood barra Disney, com uma lógica completamente diferente, ok? Mas em termos de manutenção da moral, dos valores, da aceitação, do status, do cu, dessas coisas todas, não é? Uh, eu não sei, parece-me que o GTA surge, o GTA e todas aquelas lógicas surgem de uma lógica muito propícia que era todo o ecossistema que suportava o, os jogos, que tinha uma componente grande underground e que fazia com que nós olhássemos para o mundo dos jogos como um cantinho onde nós nos podemos refugiar e podemos fazer tudo aquilo que não podemos fazer no outro, no outro, no, no, nos outros meios e, e, e no outro do, no, no outro, nas outras partes da sociedade. Mas à medida que os jogos foram ass assumindo cada vez mais preponderância e dominância do, da, da, da paisagem mediática e principalmente do sistema financeiro mediático, em que os jogos passam o cinema, passam a música, e neste momento estão muito perto de ultrapassar a própria televisão, quer dizer, começa a ser complicado os jogos terem só uh, esse, essa abordagem muito contra-sistema. É? Começa a ser difícil, sabes porquê? Não é, não é porque porque os jogos sintam que têm que ser transformados, não. É porque, na verdade, para chegar a mais públicos não pode ser só contra-sistema, porque tens uma grande quantidade de público, desde logo infantil, não pode ser sub submetido, pronto. Não, 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 não. Os pais não vão aceitar que eles consumam esse tipo de conteúdos, os pais procuram outro tipo de conteúdos. É expectável que os pegs realmente funcionem, que realmente epá, um miúdo de 12 anos não deveria jogar a GTA, GTA, não é? Sim, mas, que jogam, mas
0: realisticamente...
1: Pois, e sabemos que há pais é, que têm... Os
0: pais não que um consumo de determinado tipo de conteúdos. Enfim, é. uh, aplicamos isso à noção de controle de violência no consumo. Sim,
1: sim, sim, sim. sim. Não, eu, só, eu só, só fui pegar nisso porque depois, o que é que acontece? Acontece que tens de ter todo outro tipo também de conteúdos. Não podes ter só essa abordagem mais radical ou subversiva porque as pessoas querem outra coisa. Porque, por exemplo, mesmo a mesma Rockstar faz um GTA, mas depois faz um Red, Red de um Red Dead Redemption, não é? Em que tem alguma subversão, mas na verdade tem toda uma lógica muito nostálgica do Wester. E, na verdade, nós até somos criminosos ali, mas também acontece isso em alguns filmes de cowboys, em que nós também passamos um bocado por esse papel. Mas temos toda a componente emocional humana que faz de nós grandes, humanos verdadeiros, em que temos sentimentos para com o outro, em que nos preocupamos com a vida do outro e todas essas questões, não é? Não é uma subversão, não é um, uma lógica antissistema em que eu não quero mesmo saber de nada, ok? E, e se reparar, já é assim, essa discussão também, também acabou por surgir. Mesmo o próprio GTA, ao ter essas, essas, essas linhas de, de narrativa mais subversivas, na é verdade, repara, o próprio mundo tem todo aquele sistema policial com as trelinhas também te impede de fazeres lá a o que quiseres, ok? Não podes destruir tudo, porque senão não, por tens em cima de ti e não consegues fazer nada. Se aquilo tem ali, um, tem ali uma certa balança.
2: Me fala?
0: Uma fala que é um bom exemplo para este
3: grupo de pessoas. <risos> é é que a minha pergunta, as minhas perguntas não estão relacionadas uh, com esta parte de sistema anti-sistema não sei se faz mais sentido, se alguém tiver um, alguma dúvida no seguimento Pronto, senão eu vou, tenho duas perguntas porque na verdade uh, eu prazer, Nelson uh, eu, eu não percebo nada desta área e nunca joguei nunca fui gamer mas um, eu, eu trabalhei numa instituição e participei num workshop, ou, ou participei na organização de um workshop uh, de montagem de um jogo para uh, defensores de direitos humanos. No fundo, um bocado uma ferramenta de, uh, educa de educação não formal que fosse mais interativa. E aquilo foi incrível, eu achei um espetáculo, mesmo perceber com os developers como é que aquilo se faz e tudo mais. Um, Portanto, a minha primeira pergunta é se existe, porque eu não tenho ideia uh, do potencial e do investimento que existe nesta parte de videojogos com uma componente ou humanitária, ou mais virada para direitos humanos. Uh, e depois a minha segunda pergunta, se calhar vem de ignorância, mas eu às vezes quando penso nos jogos penso também relacionado com tecnologia e portanto se também existe nesta parte dos videojogos muito... Um, os, ou se pode deixar passar os vieses que as próprias pessoas que os constroem têm? Uhum. São essas as minhas perguntas.
1: Ok. Em relação à primeira, sim, existe uma quantidade enorme de produção nesse domínio, ok? Existe um, toda uma área, existem dois grandes, grandes labels ou rótulos que são muito utilizados. O principal é o Serious Games, ok? Se fizeres pesquisa por Series Games, vais encontrar um mundo de coisas, ok? Feitos por académicos mas não só, feitos por instituições, BBC, Channel 4, a arte, a arte francesa, a PBS americana, há investimento, não é massivo, ok? Não tens grandes produções, o que tens normalmente são médias produções, médias pequenas produções, com assuntos mais diversos possíveis, ok? Desde doenças específicas na área da oncologia... Uh, questões de tratamento terapêutico, uh, neste momento está muito em voga o investimento na área da saúde mental um, a prevenção de um conjunto de coisas, suicídio uh, bullying uh, há uma quantidade enorme de investimentos aí uh, há instituições, museus fundações que procuram também este meio para tentar trabalhar determinadas mensagens que querem passar à sociedade e que Neste momento o discurso é um bocado assim, é um, bocado, é um discurso se calhar um bocado tonto, mas pronto, mas falemos dele, que é a ideia de que o pessoal novo abaixo dos 20, não, abaixo dos 16, pronto, não tem paciência para ler, já não vê cinema, isto é tudo uma seca, e gostam é de jogos. E como gostam de jogos, as fundações, os museus e, e, e esse tipo de entidades acham que se calhar a única forma de comunicar com estas gerações é através de jogos. E então há algum investimento aí... Ah, há verbas para se fazerem jogos nesse domínio um, e há empresas que tentam capitalizar um bocado nesse domínio. Eu há bocado falei em dois, em dois rótulos, um era o Series Games, o outro é o chamado Games for Changes, uh, que tem todo um, um festival internacional onde são apresentados jogos do mundo inteiro, ok? Um, epá, e, também, e aí é muito focado em questões, se calhar mais humanitárias até, Uh, epá, mas há, há um bocado de tudo uh, mas é, é uma área enorme nós por exemplo no, no, no mestrado de jogos que temos aqui em Aveiro nós temos uma cadeira especificamente chamada Series Games exatamente porque há uma procura por isso há, há uma demanda por utilizar a linguagem dos jogos digitais na construção de uh, objetos de comunicação que não são revistas não são livros não são, não são Uh, textos, mas são pequenos jogos que conseguem uh, transmitir as ideias que as pessoas estão à procura. e por isso sim, uh, se procurar então por Series Games Against world, Change vais encontrar muita coisa e depois é uma questão de seguir atrás, porque depois aquilo está sempre a aparecer coisas novas tem um, tem um, um problema esta área que é como não é uma área assim com muito financiamento, o que acontece? Às vezes acontece que há um jogo fantástico, por exemplo para apoio a pessoas que estão a passar por uma doença qualquer o que acontece? O jogo terá sido lançado em 2017 para um sistema operativo qualquer, como não há muito financiamento as pessoas não conseguem fazer o update ou a atualização daquilo, ou seja, quando nós em 2023 vamos tentar jogar o jogo, o jogo já não dá para jogar, está lá se calhar dá para fazer download, mas já não dá para jogar porque já não está atualizado para os drivers já não sei quem, não sei como. Pronto, mas tirando isso, existe muito. A tua segunda questão tinha que ver com os vieses e com os impactos uh, dos jogos, mas eu estava a tentar perceber a... Fizeste a questão no sentido de tentar perceber se os jogos também faziam isso ou se os jogos sofriam disso.
3: É um bocadinho dos dois. Uh, eu Normalmente quando, quando penso nisso eu faço um paralelismo com tudo o que tem a ver com inteligência artificial e não sei o quê, que é uma coisa já muito estudada, não é? Que é os próprios vieses das pessoas que passam uh, para essa parte tecnológica. Uh, portanto, é os dois. A maneira como os jogos são impactados e eventualmente passam essas mensagens que têm esses vieses de quem as faz. Sim. Aqui, se calhar, tem, tem um ponto de ligação com a primeira pergunta na parte do sim. sistema antissistema.
1: Sim, sim, sim. Sim, é assim. Eu estava aqui a tentar ligar à tecnologia, à IA, mas sim. Mas eu acho que não vale a pena irmos por aí, porque isso leva-nos para uma outra discussão. Eu acho que aquilo que estás a falar tem mais que ver com uma questão que esteve em grande discussão nos últimos 10 anos, depois também se juntou à questão do Me Too, okay? uh, tem, há, há um fenómeno mesmo qualificado como o Gamergate, okay? que podes procurar na Wikipédia, tem um lençol de discussão sobre isso, uh, em que é discutida exatamente um, uma quantidade de vieses uh, um bocado anti-mulher, anti se quisermos, ou anti-feminista, não é anti-feminista, mas é mais... Uh, uma prevalência dos mesmos estereótipos que já existia no cinema mais dos anos 80, 90 acabou por também ser importado para, para o, o mundo dos jogos em que o homem era sempre a figura dominan dominante o homem branco, uh, herói sempre, uh, a mulher quando aparecia era sempre uma figura subalterna ou sempre exploratória um, e por isso isso está lá isso deu origem a grandes discussões a partir de 2014 okay, 2003, 2014 Gerou rios de tinta e gerou, aliás, problemas sérios para algumas pessoas que depois discutiam isso no Twitter e tinham pessoal a segui-los e, e a oferecer uh, uh, promessas de, de lhes fazerem mal, esse tipo de coisas. Okay? Isso foi, foi na altura foi bastante complicado. Aliás, houve uma pessoa que agora não estou a recordar o nome, porque isto, com, com a neta a gente cada vez usa menos a memória, um, mas. Ela, ela criou uma série que, onde ela identificava claramente um conjunto de vieses eh, que os jogos tinham, e, e ela colocou isso na altura no, no Kickstarter para conseguir financiamento, e conseguiu financiamento bastante rápido e gerou, naquilo, na altura gerou um estrondo na, na net porque a forma como ela vendia o conceito para a série de YouTube, apontava ao dedo muito claramente a um conjunto de jogos dizendo que aquilo não era correto, ou que, aquilo, que, que aquilo que danificava a imagem da mulher ou perturbava, ou contribuía para uma, uma sociedade uh, menos correta para com, para com tanto a mulher como, como as pessoas uh, de minorias, e, e depois surgiram bandos inteiros de pessoas a atacar essas pessoas, a atacar a ela própria, ok um conjunto de pessoas que a tentaram defender, que foi assim uma coisa bastante, bastante negra, digo, digo mesmo, se for só. Ao Wikipedia vais encontrar Gamergate, ok? Aquilo é uma fase bastante negra na história dos jogos, e se tenta um bocado até não, não falar muito nisso, porque aquilo depois acabou por ser assimilado pelo Me Too, o Me Too tornou-se muito grande, e aquilo fez parte ali um bocado de uma, de uma pré-explosão do Me Too, ok? Em que há a noção de que realmente estes meios comunicam mensagens, uh, não, são, não são subliminares, ok? A questão não é essa, a questão é que no, nos jogos tinhas um problema que ainda tens um bocado e que se relaciona agora com a tecnologia, como falavas há um bocado, que era massivamente quem fazia jogos eram homens. Bem, massivamente. Estamos a falar de taxas de, para cima de 90% das equipas. E isso inevitavelmente tem impactos no, no conteúdo que se cria. É, é impossível não ter, não é? É só uma forma de ver o mundo que está ali. Um, depois isso foi se diversificando mais e nos últimos 10 anos notou-se uma grande, uma grande mudança um, por um lado as mulheres foram entrando mais na indústria dos jogos, muito mais pelo lado da narrativa, menos pelo lado até dura, ou seja, a programação e coisas do género o que foi sempre visto como se calhar o lado menos forte, mas por outro lado foi bom, porque ao entrarem nas equipas de narrativas ajudaram a mudar os conteúdos ok, que era aí onde os significados se construíam mais, as simbologias. Uh, mas é ainda um meio bastante, bastante masculino, ok? Aliás, basta verem uh, os próprios cursos universitários, uh, que têm uma ligação mais forte com os jogos, nomeadamente as informáticas, as ciências da computação, têm taxas muito altas de, de, de homens, o que depois introduz aqui alguns, alguns vieses nestas equipas. A minha expectativa, e eu e, e já tenho essa expectativa há alguns anos, ainda não se efetivou muito, mas eu acredito que vai ser cada vez mais notório, é que os jogos tendem a precisar cada vez menos de grandes equipas de tecnologia. Isto, se não quiserem inovar eh, propriamente depois em, em formas fantásticas de criar efeitos e de criar eh, sistemas de movimento e um conjunto de outras coisas, mas ao, ao diminuir esta necessidade de, de, de equipas tão fortes tecnológicas, começamos a ter equipas mais específicas na componente artística do jogo, como temos no cinema, não é? Temos uma equipa de som, temos uma equipa de, de arte visual, temos uma equipa de, de narrativa, temos uma equipa só dedicada ao desenho de personagens, temos uma equipa só dedicada, sei lá, a, a, a roupas, e isso de repente começa a... a a fazer desaparecer essa preponderância masculina. E também, não só, também a tornar a uma maior preocupação das equipas que estão a fazer o jogo com a própria mensagem do jogo. O que é que o jogo está a tentar dizer? Se nós recuarmos 30, 40 anos, as pessoas não se preocupavam muito com aquilo que os jogos diziam. Aquilo que as pessoas queriam fazer era que queriam fazer algo que se mexesse, algo que cativasse, algo que fizesse prender a pessoa a não conseguir deixar de interagir. É manter ali a pessoa agarrada àquilo. E não se preocupavam muito com que mensagem é que aquilo estava a passar. Tirando algumas exceções, claro, e pelo meio, mas, mas era um bocado isso. E, mas a partir do momento que, obviamente, os objetos estão, estão a transmitir ideias, a transmitir mensagens, porque reparem... Isto é diferente se estivermos a falar de um tétris. Num tétris não há propriamente acesso à preocupação com os vieses, não é? Porque não há significado em termos narrativos. Aquilo que eu vejo ali, eu posso construir narrativas com aquilo, posso construir as histórias que eu quiser, assim como quando jogo xadrez. Mas, eh, mas aí sou eu que estou a, a, a simular mentalmente um processo narrativo em cima daquilo. E não é os criadores que estão a, a pôr lá a dizer é pá, o L quer dizer isto, ou o T quer dizer aquilo. Não, são peças completamente abstratas e pronto.
3: Incrível, obrigada. <risos>
0: estão todos à vontade para falar, se quiserem. Uh, é Mas aqui o Helder.
4: Olá. Uh, eu, pronto, vou... <risos> mudar outra vez também do assunto, uh, mas eu queria saber a sua opinião sobre a relação de, dos jogos com a violência, porque o que me parece é que a opinião geral, ou uh, do senso comum, é que os jogos diminuem a sensibilidade à violência e que isso torna os miúdos mais violentos. No entanto, eu penso ter lido aqui há uns tempos que um, os estudos, os, estudos não, os testes AB, feitos pelas equipas do World of Warcraft, revelaram uma taxa de retenção 30% maior quando o objetivo era salvar algo em vez de eliminar algo. E além disso, mas esta aqui é só uma e eu joguei o Heavy Rain, joguei o. Uh, aquele da mesma produtora Android Became Human e uh, toda a gente que eu conhecia o que tentava fazer era salvar o maior número de personagens possível uh, uh. todas as vezes que se repetia o jogo não era para uh, matar mais alguém que eu não gostava, não, era para salvar o maior número de personagens, no Heavy Rain nem sequer era possível salvar todos <risos> no, no final, <risos> mas havia uma série de, de finais possíveis mas nunca era possível salvar todos um, e, um, ah, e depois uma segunda questão é em relação se não acha que se estão a tornar importantes os videojogos uh, no treino da um, moralidade isto é também um, no mesmo tipo de jogos uh, nós temos sempre decisões que no fundo são decisões morais ou salvar este ou salvar aquele uh, porque é que salvo este porque é que não salvo aquele e uh, e depois há um outro campo, por exemplo, com o, o The Last of Us, principalmente no segundo jogo, dá-nos dois lados da mesma história. No fundo, nós temos, claro que quase toda a gente tem um personagem favorito, a Ellie, mas ela não é boa nem má, nem a Abby é boa nem má. Cada um tem as suas razões e faz coisas más por uh, as suas razões e, portanto, qual é a sua opinião em relação a esse treino de filosofia moral se tem alguma importância, se não tem importância nenhuma se existem estudos, se não existem ou então só a sua opinião era isso, obrigado
1: Ok, obrigado pelas perguntas são bastante interessantes, como as anteriores também já eram é assim, em relação aos jogos e à violência, nós andamos a estudar isso há 30 anos, 30 ou 40 anos que andamos para a estudar isso e é todo o tipo de estudos para todos os gostos, ok? Ou seja, todos os resultados para todos os gostos. Eu vou, se quiser, se, se a gente precisar agora, eu vou ali às bases de dados e vou ficar meia dos estudos que dizem que sim, que são provocam violência, eu vou ficar meio dos estudos que dizem que não, que não provocam violência. Pá, isto, na verdade, é muito simples. O que acontece não acontece com os jogos, acontece com qualquer meio de comunicação, ok? Uh, nós sabemos que os meios de comunicação impactam as pessoas, não são inóculos, ok? Isto é um, não é preciso ser nenhum adivinho para saber isso, Nós todos, todas as pessoas estão aqui, eh, cresceram em contacto com estes meios, viram determinados filmes, leram determinados livros, eh, jogaram determinados jogos e isso criou, deixou impressões, deixou memórias, deixou experiências que fazem aquilo que nós somos hoje, ok? Uh, e por isso eles impactam-nos. Se nós não podemos dizer assim, ah, isto não tem qualquer impacto, Agora, a questão depois, em relação a provar se aquilo provoca violência ou não provoca violência, é depois um salto gigantesco, parecendo que não é um salto gigantesco. Porquê? Eu não consigo, desde logo, seja com um filme, seja com um cómic, seja com um jogo, eu não consigo estabelecer uma relação de causa e efeito entre, os dois, entre, 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 entre o objeto mídia e o ser humano. Pela simples razão que eu não posso pegar numa pessoa, prendê-la numa sala durante 24 horas e ela só consome aquilo. Okay? Isso não é possível estabelecer nenhum tipo de, de estudo, ok? Anda-se há 30 ou 40 anos tentar fazer estudos isto, não apenas em relação à violência, em relação a uma quantidade de outras, de outras nuances é que, são acusado, que os mídias são acusados de sensibilização à violência, à guerra, ao sexo, à pornografia, uma quantidade enorme de, de áreas, ok? Um, mas na verdade são os estudos que nós temos são, são, são todos bastante inconsequentes, não nos dão, não nos dão pistas para nada. Uh, e quando nós analisamos a sociedade, e se formos analisar, uh, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, que é o exemplo da sociedade japonesa que tem um consumo exacerbado, por exemplo, de pornografia e de jogos, e nós verificamos que essa sociedade não tem comportamentos fora das lógicas tradicionais ocidentais em termos de excesso de violência ou de outras coisas. Ou seja, se isso fosse assim, uh, se realmente aquilo provocasse isso, teria que se notar, e teríamos que notar uh, discrepâncias grandes, nomeadamente em países onde o acesso à tecnologia foi bastante, ocorreu bastante mais tarde. É possível fazer experimentos, uh, metodologias, que nos permitem fazer essas comparações. Nós conseguimos comparar, por exemplo, quando é que o Facebook foi lançado numa universidade uh, e verificar quando é que as pessoas começaram a aceder ao Facebook. Numa determinada mês, e só passar seis meses aconteceu noutra universidade. Nós conseguimos fazer isso com os jogos também. Houve uma quantidade de países onde as PlayStations demoraram imenso a chegar, onde os PCs ainda não jogavam, não permitiam jogar jogos, ou jogos uma barra. E até agora nós não conseguimos usar esses dados para traçar isso, para, para evidenciar que a sociedade se tornou mais violenta porque jogavam GTA. Por mais que GTA seja antissistema. Porque há aqui depois um conjunto de outras nuances que que ver com a forma como nós gerimos os nossos próprios níveis de violência interna, de raiva e de, e de, de, de necessidade de reagir ao mundo e que tem que ver com uma coisa que Aristóteles falou há dois mil anos, okay? que é nós queremos ler determinadas coisas, porque na altura ele lia e via peças de teatro, não havia jogos, como é óbvio, nem cinema. Uh, e onde aquilo que ele definia era nós vemos estas peças, nós lemos estes objetos, estes textos, porque nos ajudam a realizar uma espécie de catarse interna, eu liberto-me destas emoções, eu ponho-as de lado porque vivo e, e consigo uh, deixar de ter que pensar nelas, ok? Um, obviamente que isto é extremamente estímulo, mas nós não conseguimos saber em concreto que epá, basta uma pessoa violenta e ir jogar um jogo, ou ler um livro e pronto, e já se torna violenta porque faz a catarse. Não acontece isso. Agora, nós sabemos que, de certa medida, isso contribui para essa catarse, ok? As pessoas que jogam mais jogos, eu não tenho aqui um estudo com, concreto para vos, para vos mostrar isso, mas, mas há um conjunto de indicadores que mostram isso, que as gerações que mais jogam jogos tendem a ser uh, ligeiramente menos violentas, ok? Porque têm escapos muito potentes ali no, no mundo dos jogos. Agora, obviamente que isto depois é contaminado em termos de discurso mediático, porque há uma quantidade enorme de interesses, ok? Que muitas das vezes nem querem saber dos jogos para nada, mas que os jogos como um bode expiatório, ok? Isso acontece primordialmente nos Estados Unidos, okay, onde há um problema conhecido de acesso às armas, não é? E que depois, sempre que acontece um problema qualquer, nomeadamente nas camadas mais jovens, o mais fácil, obviamente, é atirar para os jogos, não é? Principalmente porque alguns Alguns das pessoas que praticam esse tipo de, 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 de ações, digamos assim, eh, depois apresentam-se como grandes jogadores, amantes do jogo A, B, C ou D, eh, ou não sei o que mais. Mas quer dizer, no passado nós tínhamos isso e as pessoas também, se, tínhamos serial killers e as pessoas também se apresentavam como amantes do, do personagem A, B, C ou D, ok? Sempre fez parte, quer dizer, nós não. Obviamente quem faz um, um crime. Uh, desses que estamos a falar de massa e principalmente em escolas e com crianças quer dizer, estamos a falar de alguém que sofre de um desequilíbrio qualquer é obviamente que estar a tentar estabelecer uma causa e efeito numa pessoa que está perturbada é o um nonsense, quer dizer, não há racionalidade nisso se a pessoa está perturbada como é que eu vou estabelecer uma causa e efeito quer dizer, não há causa e efeito, há um conjunto de causas e há, e há um mau funcionamento e gestão dessas causas todas que depois gera uma situação completamente anómala uh, pronto, isto em relação à violência, só, só para, para, para frisar uma, uma questão que eu, eu acho que de certo modo, eu sinto que a sociedade acho que já está um bocado cansada desses cursos e acho que já não acredita tanto nisso, mas se calhar sou eu a ser ingênuo, se calhar continua-se a, a achar que os jogos são aqui um, um mal um, um mal muito grande isto tem a sua piada, porquê? Porque sempre que aparece um novo meio, esta discussão é sempre a mesma, ok? Nós vivemos isto nos anos, anos 70, 80, com, com a banda desenhada. Foi, foi uma insanidade, ok? Queria-se proibir tudo e mais alguma coisa. E proibiu-se, ok? Proibiu-se muita coisa, foi muita coisa... Não sei se chegaram a ser queimados, inclusive. Mas pronto. Uh, pá, e a televisão, e o cinema, e a rádio, sempre que aparecem, são assim uma coisa assim, um bocado assustadora, não é? Agora temos a IA. Agora está toda a gente com medo da IA, ah, é normal, quer dizer, é uma coisa nova, nós não sabemos o que é que faz. Portanto, eh, pintamos os nossos próprios fantasmas em cima daquilo e pronto. Pá, mas faz parte. Uh, a segunda pergunta que estava que tinhas feito é que eu já não me lembro, porque uma pessoa vai por aqui fora. Ah, estão a tornar-se mais morais, não é? Tinhas falado ali do, do Heavy Rain e depois do Detroit e, e do Beyond, os jogos lá do David é Epá. Uh... É assim, eu, eu tenho trabalhado um bocado nessa frente, ok? Essa é uma, é uma coisa que me diz bastante, porque já desenvolvi algum trabalho no sentido de tentar compreender no domínio específico da narrativa interativa até que ponto é que realmente nós conseguimos contribuir para, essa, para esse pensamento crítico, ou seja, estabelecer, fazer com que a pessoa ao interagir com este tipo de objetos cresça em termos de capacidades críticas, de competências críticas, de análise social, não é? Eu acredito nisso, ok? Acredito nisso, até porque o, o, os trabalhos que nós temos feito mostram um bocado isso, eles dão, dão evidência, no fundo o quê? aquilo que falava já há bocado, apesar de que as pessoas têm tendência a fazer aquilo que tu dizias, que é, as pessoas quando rejogam o jogo normalmente acabam por tender a mesma, a manter uma parte das decisões ditas boas, ok? Vai um bocado contra a sua própria natureza estar ali a ser uh, um personagem mau, digamos assim, Uh, o que não quer dizer que seja a norma, ok? Mesmo que sejamos a falar de 56%, haverá 44% que não fazem isso, ok? Esses 44% também contam alguma coisa. Mas um, esses, estes, estes sistemas de, de, de narrativas interativas têm esse potencial que estavas a referir. E é eu perceber, uh, no fundo o que é que esse sistema faz? Permita que eu, enquanto jogador, consiga desmontar um processo moral. Eu compreendo que se tomar a ação A, vai acontecer uma coisa. E se acontecer, tomar a ação B, vai acontecer outra coisa. Às vezes não sei o que é que vai acontecer, porque os jogos neste momento estão mais bem desenhados em termos de narrativa interativa e já não são feitos dessa forma tão básica. No passado era isso. Nós já sabíamos, ok? Se eu escolher A, vai acontecer isto. Se eu escolher B, vai acontecer aquilo. Hoje em dia já não se faz isso. Porquê? Porque isso não é interessante do ponto de vista, não gera surpresa. Hoje em dia é um bocado mais darem-me opções e eu ter que tentar antecipar o que é que pode acontecer e depois vou verificar se acontece. E se eu ficar insatisfeito, então tenho vontade de rejogar para ver o que é que teria acontecido se eu tivesse escolhido outro caminho. Porque, repara, se for bom e mal, imediato, eu não tenho vontade de voltar a jogar porque eu já sei o que é que é a outra resposta. E então há, há uma geração de maior ambiguidade para manter interessante a rejogabilidade. Aliás, o último, o último jogo do David Cage, o Detroit, ele coloca mesmo a mesma árvore de opções no final de cada, de cada secção do jogo, exatamente para eu ver que há várias possibilidades ali que eu não tomei. O que me incentiva a continuar a rejogar, não é? E, e, e cada vez que tu rejogas aquilo e que tu fazes novas escolhas, estás, no fundo, a criar mentalmente modelos de compreensão da realidade que têm essas múltiplas nuances, em que eu sei o que é que acontece em cada uma delas. O que é extremamente rico quando, por exemplo, comparamos com o cinema ou com a literatura, não é? em que eu tenho que, se calhar, ler três ou quatro livros diferentes para ver essas três ou quatro reações diferentes. Enquanto que eu ali, no mesmo jogo, posso passar por essas três ou quatro situações. É claro que tenho que ir jogar. E aqui é que se levanta uma questão às vezes complexa com este tipo de jogos. Que é, se eu jogar só uma vez, no fundo, não vai ter assim tanto impacto o facto de haver escolhas. Porque tu só escolhes uma, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, chegas ao fim com uma história completamente linear. Ficas com, ficas com o sentimento de responsabilidade. Isso é ótimo que tu não tens noutros, me, noutros meios. Okay? Isto é uma particularidade dos jogos, que é sentir que sou eu responsável, sou eu que faço com que aquele morra, ou sou eu que faço com que, com, com que aquele se salve. Isso é fantástico, não é? Mas se eu jogar só uma vez, quando eu chegar ao fim, é a mesma coisa que eu tenha visto um filme, em que eu tomei aquelas decisões todas e o que aconteceu sempre dentro daquela linha aquilo que começa a ganhar esse interesse e essa possibilidade de ensinar ou de criar uma, maior, uma melhor literacia dos aspectos morais quando nós rejogamos aí então é que isto começa a ganhar interesse maior não sei se respondi ao que tinhas eu,
4: eu peço desculpa que eu, eu ia dizer alguma coisa ao bocado e esqueci-me não sei se jogou o um, uh, Stranger não Life is strange. Life is
1: strange. Uh, sim. joguei só a primeira season, sim.
4: Pro, foi como Pronto, há aquela parte em que nós temos de decidir uh, se matarmos. A, pessoa, a... Da máquina ou não. Sim, exatamente. É. Pronto. Essa pronto. parte é, é brutal. É, é, é brutal.
1: Para... É, e, aliás, eu já usei isso em algumas, em algumas conferências aqui há uns anos, porque uh, é, é excelente o modo como eles fizeram aquilo, uh, em que nos obriga realmente. Eu apresentei isso numa conferência aqui há uns anos, porquê? Porque isso, isso colocou-me a mim realmente faça uma coisa completamente nova. Uh, para quem não jogou, basicamente é uma sequência em que há uma amiga da nossa personagem a qual nós estamos a jogar, em que está a passar por uma situação de doença complexa e pede-nos a nós, à nossa personagem, que desligue a máquina. No fundo cometa a eutanásia, não é? E eu que tinha defendido sempre um conjunto de valores e questões muito abertas e muito à vontade e tudo mais, quando fui confrontado com esse momento, eu senti-me completamente incapaz de reagir. E isso provocou em mim uh, uma alteração no modo como eu percepciono o processo de questionamento dentro dos jogos, que é, uh, ao contrário do filme no filme como não sou eu que tenho que tomar essa decisão de desligar a máquina é sempre um outro personagem que o faz e por isso eu vejo e critico e digo, ah pá, se fosse eu não tinha desligado -se, se fosse eu desligava, se fosse eu quando sou eu no jogo que tenho que desligar ou não desligar, de repente eu tenho que pôr em, em questão as minhas crenças morais e de repente eu dou-me conta que aquilo que eu tinha como teoria da minha crença moral, quando posta na prática não funciona tal e qual como eu imaginava no fundo para ver o que aconteceu foi que eu acredito e continuo a acreditar ok que as pessoas têm todo direito e que, e que têm todo e que devemos uh, permitir que isso aconteça porque as pessoas têm, têm os direitos sobre sobre a, a sua própria vida ok principalmente em situações de doença complexas que pessoas passam que são realmente uh, muito uh, muito complicadas e bastante dolorosas e bastante uh, debilitantes da de, de condição humana mas quando colocado nessa situação de ser eu a proporcionar isso, parece que algo me retrai e, e faz com que eu não consiga permitir isso. Não sei se tem a ver com aquilo que o, o Heller falava há bocado, que é esta coisa de nós, quando jogamos, parece que estamos sempre a querer fazer o bem. Eu não sei se há qualquer coisa aqui dentro, não é? Que nos impede de fazer essa coisa, não é? E eu senti-me ali altamente perturbado porque eu não conseguia fazer aquilo que teoricamente eu achava que era correto. É claro que depois, entretanto, falei com outros colegas que não passaram por nada disto quando jogaram essa secção, ok? Simplesmente chegaram ali e assumiram o seguinte. Uh, isto é um jogo de escolhas, por isso eu agora vou escolher a vou ver e a seguir volto e escolho a outra. Este também é um problema das histórias interativas, não é? que se a pessoa tiver muito dentro da mecânica não sente propriamente o stress porque já sabe que pode rejugar, então não há problema. <risos>
5: Patrícia?
1: Olá, boa noite a
2: todos. Olá. Nelson, Tinha aqui duas questões mais em termos de, de tendências para o futuro. Como é, que, como é que vê, em termos de tendência, a, a evolução ter, para jovens, para adolescentes e crianças, da parte de interação social e de colaboração? o que é que se espera aqui para os próximos tempos com os jogos, e outra parte nas aprendizagens, na utilização dos jogos nas aprendizagens, o que é que vê assim como grandes tendências se vê também benefícios, riscos associados e, e grandes tendências na utilização em sala de aula e em contexto mais de escola
1: sim, sim Pá, não sei, não sou. já fui mais, mais mais de fazer previsões, hoje em dia tenho, tenho, tenho uma tendência a assim ser um bocadinho de, de olhar para tudo com, de forma muito crítica, parece que não sei, parece que há bocado falava aqui com, com o, o, nosso, o nosso anfitrião no início estávamos a falar da questão cíclica do capitalismo e dos altos e baixos e, e eu tenho esta sensação que na tecnologia isto também acontece um bocado, que é ah, Estas coisas todas são todas muito boas e agora é a coisa mais importante, mas depois passou e depois volta o outro. E depois parece que isto entra em ciclos parece que é aquela coisa como a realidade virtual, não é? Que já, já passou por três ou quatro fases em que é a melhor coisa, a coisa mais importante, depois passa. Depois, passado 5, 6, 7 anos, volta outra vez com, com imensa força. Se eu tenho alguma dificuldade em compreender, e, e se formos para o domínio da educação que é um domínio muito interessado na, nas questões tecnológicas da área da multimédia em que está sempre à procura da última coisa para tentar trazer para a sala de aula depois tem imensos problemas com isso ok? porque as sala de aulas não estão preparadas não tem, não tem net, os computadores já estão antigos os sistemas operativos não estão atualizados Pronto, é uma quantidade de coisas que a gente sabe não é, e que dificultam terrivelmente a vida a qualquer professor que tente fazer qualquer coisa nova lá no meio da sala de aula mas as pessoas mesmo assim não desistem e querem sempre levar o último grito para lá mas, mas eu fico, eu, eu cada vez sou mais cético, digamos assim, porque parece-me que é tudo mais giro do que propriamente eficaz. É giro, é deslumbrar, porque até que um dia deslumbra-nos. Nós vemos aquelas coisas novas e ficamos, ui, isto, é, isto vai ser, isto vai permitir fazer, isto vai permitir acontecer, e ficamos encantados com isso, e durante um tempo andamos ali, como que... Encantados por isso, e depois, a uma certa altura, percebemos: é pá, mas afinal, se calhar isto provoca mais, mais problemas do que o que resolve, se calhar é melhor voltar ao sistema antigo. Uh, pronto, disto tirando a minha parte crítica, não é? em relação a uma parte agora mais, mais séria, digamos assim, do que é que realmente podemos ter aí. É pá, não sei, uh, eu vejo muito, neste momento, claro que está em voga tudo o que é IA do que é a inteligência artificial e, e a expectativa é tremenda ok? há uma expectativa tremenda de todas as frentes uh, do lado dos alunos que têm um interesse tremendo nisto porque isto lhes, aparentemente vai facilitar muito a vida uh, e do lado dos professores há um estresses, medos alguns terrores do que é que isto pode provocar em termos de alterações uh, por outro lado Há uma, uma parte que nós ainda só começámos a aproximar e que tem a ver com o tema aqui da conversa, que é ligar esta IA aos jogos e permitir que os personagens sejam eles próprios mais inteligentes, mais proativos, mais capazes de reagir, mais capazes de funcionar connosco. E, e alguns, alguns pequenos experimentos já foram sendo feitos com resultados muito, muito interessantes. Okay? Vamos imaginar um Sims, um Sims em que os personagens não são meramente aqueles bonequitos é, que fazem um é, um é, um é, não é? E depois vão trabalhar e depois se calhar ele, ele quer ir à casa de banho, eu não deixo ir, mas ele depois se calhar vai na mesma. Tem algum livre-arbítrio, mas pouquinho, mas de repente se a gente lhes meter um GPT por baixo e começar a dar-lhes esta possibilidade, de repente isto pode explodir. Neste momento temos já um problema. É que, neste momento, esses sistemas, os sistemas GPT, são, drenam muitos recursos informáticos, processamento, e por isso não é viável, nos próximos dois anos pelo menos, termos jogos facilmente a utilizar isto, ok? Vamos ter experimentos, vamos ter alguns jogos sérios, a fazer, a fazer brincadeiras com isto, a ser apresentados em exposições e feiras, uh, provavelmente anunciando como grande potencial para a área da educação, e porque é, porque reparem, obviamente se eu tiver um Sims, em que posso ter um conjunto de personagens que estão dentro da casa, e de repente eu tenho uma criança que está a interagir com eles, a criança tem que estudar o S de Queiroz, e aqueles personagens que estão ali fazem parte da obra do essa de Queiroz, e eu dialogo com eles, e eles falam como se estivessem a viver dentro do... disse o Essa de Queiroz, estava a querer dizer os maias, e eles falam como se estivessem dentro dos maias, não é? Quer dizer, pode-se criar aqui coisas absolutamente fantásticas, não é? Muito mais facilmente, porque há bocado falávamos dos series games e dos games for change, um dos problemas que nós temos neste tipo de, de objetos é, é, é o custo de produção de produzir estes objetos é muito caro uh, leva muito tempo é preciso pessoas com competências com bastante elevadas, por isso se nós conseguirmos introduzir a IA nestes domínios e nos facilitar a criação de personagens nomeadamente a não é a automatização mas é dar-lhes vida, entre aspas, a estes personagens baseados em obras que já existem isso pode vir a tornar-se um um ecossistema absolutamente delicioso para o ensino, ok? E não só ensino, também para muito entretenimento, quer dizer, mas eu estou a olhar para isto para o ensino, porque estamos a falar-nos mais, mas temos de falar do, do interior do corpo humano, não é? Que eu, de repente posso, na vez de ir ver a série do corpo humano ali na televisão, pá, entra aqui no jogo e começa a dialogar com as células, não é? começa a falar com elas, e aí que é que tu fazes assim? E porquê é que tu espeles isto? E porquê é que não espeles aquilo? E porquê é que não sei o quê, não é? quer dizer, de repente podemos ter aqui uma coisa absolutamente fantástica. Um, não sei é se vamos evoluir para aí, não é? Porque isso, como eu disse, tem, tem no, no imediato tem custos tremendos em termos de processamento. Obviamente nós estamos sempre a aumentar a capacidade de processamento das máquinas, mas neste momento ainda é bastante complexo ter essa, essa capacidade de produção uh, e, e, e imaginar um conjunto de personagens todos a fazer isso uh, ficaria bastante pesado. Mas mesmo que esse problema seja ultrapassado, eu não sei se imediatamente vamos entrar por aí, porque este tipo de jogos que nós estamos a falar é um tipo de jogo que nós qualificamos como emergente, seja em que as narrativas não estão pré-desenhadas, mas emergem, ok? Isso acontece em parte no GTA, que já falámos aqui, o GTA tem um conjunto de missões, eu faço a missão A, B, C, D, C por ali fora. E é uma coisa completamente linear e eu salvo aquele e mato aquele e faz aquilo. Pronto. Fora disso, o GTA é bastante emergente. Eu ando por ali de carro e posso ir bater em cima daquele e depois posso acumular um monte de carros num monte e depois posso ir chamar pessoas para ali e depois posso fazer um conjunto de coisas. Aquilo não é muito consequente no GTA. Pode-se tornar mais consequente então com estes sistemas. Mas o problema é que, de repente, eu posso entrar num mundo destes e ter aquelas pessoas todas ali, entrar no Sims ou no GTA, e não acontecer nada. Eles estarem para ali e falam, falam de coisas para o monte, não é? Mas não acontece nada, e eu como jogador começo a dizer, opa, isto é uma grande seca, meu eu quero, quero fazer qualquer coisa fixe, eu não quero vir para aqui só para conversa, não é? Aliás, esse é um problema que nós temos nos jogos, quando nós começamos a tentar tornar os jogos mais educativos, começamos a pôr mais conversa. Não é só conversa, o problema não é tanta conversa, é mais que começamos a injetar informação lá dentro, com a expectativa de que o miúdo, vai papar aquilo tudo e a seguir vai responder a um exame, ok? Isso é sempre a expectativa, que é uma coisa assim um bocado estranha, não é? Porque se eu faço um jogo, e se a criança consegue chegar ao fim do jogo, então já aprendeu, não é? Não é preciso ir fazer um exame. Mas pronto, isto é, é complicado, nós vivemos nestes mundos assim, assim esquizofrénicos, e por isso uh, funcionam assim, não é? As pessoas têm a expectativa de que o teste é que dá a resposta. Um, mas a, a questão, a questão de, de nós podemos utilizar se tecnologias, tecnologias virem a alterar drasticamente o cenário, sim, está em cima da mesa. Se vai acontecer, não sei responder, porque, porque há uma quantidade de nuances e estas empresas neste momento estão todas muito interessadas em criar IA porque há muito investimento. Há, há, há uma injeção de bilhões de dólares e euros neste momento nisto. Desde a Microsoft, a Facebook, Google todas as empresas de fundos internacionais, toda a gente está a injetar aqui dinheiro na expectativa de que vai ser criada aqui a, a nova roda, que vai revolucionar o mundo todo e que toda a gente vai ganhar com isso, não é? Uh, e pronto, se de repente, se começa a perceber que se calhar a galinha dos ovos de ouro, se calhar os ovos não são de ouro, mas afinal são só de prata, se calhar de repente começa a fugir muito dinheiro. E depois eu não sei se chegamos a ver este facto com, uh, com estas ideias malucas que temos em que imaginemos estas coisas todas fantásticas mas depois é para se criá-las, não é? E, e o, o que nós percebemos ao longo da história é que normalmente não se cria nada por causa da educação. Isso, isso fica lá para o fim, ok? se não dá dinheiro. se não dá dinheiro, O okay? que dá dinheiro é vender jogos que vendem para milhões. Agora para as escolas, pá, isso não. Porque os, os pais até compram, não é? Aliás, vocês devem se lembrar. Quer dizer, não sei se se lembro. Mas pronto, nós temos uma fase dos CD-ROMs aqui há, há muitos anos, pronto, nos anos 90 os pais compravam tudo, os pais compravam todos os CD-ROMs, CD-ROM matemática, CD-ROM português, CD-ROM, aquilo às vezes era uma grande, grande seca, não é? Os miúdos passavam-se com aquilo, aquilo era uma brutal seca, pá, mas vendia-se aquela ideia de que aquilo era interativo e aquilo ia ser fantástico para aprender, porque não era nada seca como o livro, depois era tão seca ainda mais seca que o livro, não é? Mas vendia-se depois os pais também perceberam é pá, não estou a comprar isto tudo isto custou um dinheirão e o miúdo não aprende nada nem sequer está no computador então se calhar mais vale ter cuidado para o próximo que eu comprar não é? e pronto e é por isso que nós temos alguma dificuldade em, em, em fazer objetos também para a educação é porque, é, é porque não há dinheiro mas também por outro lado é difícil porque nós quando fazemos um jogo para a educação nós temos que juntar duas coisas que é por um lado o jogo tem que ser de entretenimento tem que valer a pena tem que me engajar tem, tem que puxar por mim mas como é educativo, ele também tem que me educar, entre aspas, tem que me passar informação que eu tenho que reter. E então, os, os, os game designers e os, e os criadores da, da narrativa andam sempre ali numa discussão de o quanto é que eu posso pôr aqui de informação para enfiar a colher da informação lá para dentro da criança, não é? E o quanto é que eu posso dar de jogo, de brincadeira, de play, não é? E então aquilo é sempre... É sempre um. É, é, é terrível, é, é muito complicado porque depois temos na equipa um conjunto de pessoas da área de educação que esperam um conjunto de coisas efetivas não é que podem medir no fim e elas querem sempre mais não é? preferencialmente o que é que querem os jogos é que as pessoas na educação gostam mais tenham quizzes, perguntas é fixe porque a gente chega ao fim e sabe e pá, respondeu, acertaram aqui a 15 visto este jogo é muito bom, ele passou por isto e respondeu estas perguntas todas é, é, está espetacular mas isso não é um jogo quer dizer responder a quizzes é engraçado quer dizer ali à televisão lá à roda da sorte o que é que é responder lá umas perguntas é engraçado principalmente se tiver para ganhar dinheiro não é no fim mas quer dizer eu estar aqui a jogar um jogo e estamos sempre a fazer perguntas pode ser um bocado seco eu até gosto de jogar trivial por mas a piada é gozar uns com os outros não é tantas perguntas é poder ser melhor que o outro não é poder gozar que o outro que ele não sabe isso é que tem graça agora responder lá aquelas coisas pá, é complicado a outra área que, não, que, que vocês tiveram aí em grande voga nos últimos. Aliás, durou bastante tempo, ainda vai durar mais algum tempo, e que é o metaverso, não é? Que começou com a realidade virtual, depois a realidade virtual começou a cair, não é? Os óculos, aquela coisa toda, entretanto veio o metaverso. E o metaverso ia ser a revolução total e, e toda a gente ia viver para dentro do metaverso e já ninguém queria viver neste mundo. Uh, e as escolas também as escolas eu tenho, aliás eu tenho alguns alunos que trabalham isso, com sistemas de RV uh, em ambientes web que são interessantes, mas quer dizer daí eu pensar que vou substituir uma, uma sala de aula por um, por um ambiente de RV vai um passo gigante não é? aquilo é engraçado para o miúdo quando está em casa poder ir lá se calhar esqueceu-se do trabalho de casa, o que, é que era para fazer, ou não sei o quê, e está lá o trabalho de casa pendurado na RV, ele vai lá e vê, traz e faz, pronto, é porreiro, mantém ali uma, uma porta de contacto, mas pensar que isto vai substituir ali na sala de aula parece-me dramático, não é? Porque nós só queremos isso quando estamos na pandemia, que é, estamos longe uns dos outros, o resto queremos estar uns com os outros. Pronto, não sei se fui muito crítico, mas pronto, eu, eu sou um bocadinho crítico deste, destes mundos da... De, dos jogos para a educação, porque já vi o filme muitas vezes e depois uma pessoa cansa-se de ver tanto dinheiro gasto. Principalmente às vezes famílias que nem têm assim muito, muitas posses e vão comprar aquilo com a expectativa de que aquilo vai ajudar imenso, não é? E depois não estou a dizer que não há coisas boas, não Há coisas boas. Há jogos interessantes, há... Mas pronto. <risos>
0: Uhum. Uhum. Uma fala que me tive de monuário baixo, entretanto, não sei se desististe. Sim,
6: não, não des... boa noite, antes de mais, não Olá. desisti, mas não sei se é. Eu sou colega e amiga também da Patrícia que fez as questões e as minhas eram muito semelhantes, mas ainda assim eu vou então dizer, até porque acho que a segunda, se calhar, uh, uh, vou, vou dizer também a minha perspectiva. Uma primeira era perguntar também esta que já foi muito falada da, da ligação à educação, que o papel é que os jogos poderiam ter aqui na, na educação e no ensino, e uma segunda foi também parecida à, à da Patrícia, mas eu estava talvez a pensar nela ou colocá-la um bocadinho mais pela negativa, e também se calhar ligando os jogos mais à tecnologia, pelo menos acho eu aí na minha cabeça, que é esta questão de se os jogos eh, contribuem para que exista Uh, menos interação uh, social, física, uh, 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 e se nos jogos que existem ainda assim, se já, se já encontramos muitas formas de comotar isso, seja com uh, os sets ou os jogos em equipa, quando estamos a falar de jogos uh, digitais.
1: Sim. Sim, essa é uma pergunta complexa, complexa porque, porque eu próprio tenho, tenho alguns stress com isso, ok? Um... Os estudos não são conclusivos aí, e nós temos múltiplos estudos na questão do isolamento, que vêm, são muito, ante... não são anteriores aos jogos, porque os jogos andam aí há muito mais tempo. Mas, mas, mas os estudos sobre o isolamento na, na, na relação com a tecnologia existem há bastante tempo, surgiram com mais força a partir do momento em que começámos a usar a internet, na, na primeira, primeira metade dos anos 90, uh, mas os estudos tendem a ser bastante críticos, ok? Tendem a ser bastante uh, assustadores até, muitas das vezes. Uh, mais recentemente os estudos começaram-se a focar muito no uso do telemóvel, na quantidade de horas que são usadas e que nos retiram da, da, da relação social com o outro, e eu não tenho não tenho um, um indicador é muito claro que me possa dizer, sem dúvida nenhuma, que não ou que sim, ok? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, a minha questão, sempre que me pedem para ir falar às escolas ou dos lados mais pra, 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 que têm que ver com, com as crianças e que jogam jogos, tem que ver sempre com pedir uma coisa às crianças, ou aos pais das crianças, é que não, não, não façam só uma atividade, quer dizer, não podem estar a jogar jogos, cinco ou seis horas não é, o problema não é o jogo, o problema é que se eu estiver a jogar 5 ou 6 horas eu não faço outras coisas, eu não leio, eu não vou brincar para o recreio, eu não vejo televisão, não falo com os meus pais, quer dizer, não falo com os meus amigos, e isso cria um problema, porque nós somos feitos de uma multiplicidade de, de estímulos e precisamos deles para crescer, e isso é fundamental quando nós estamos nessa fase de crescimento. Ora, se eu tenho um crescimento em que eu estou continuamente fechado dentro de um determinado meio e isto vale para os jogos vale para a literatura vale para o cinema okay? vale para jogar futebol eh, com os amigos o que vai acontecer é que eu vou ser muito unidimensional, em okay? vou-me vou, vou fechar dentro da, daquele conjunto de valores uh, podem ser bons ou maus não interessa mas, mas vou conhecer muito menos aliás há bocado também falávamos estes, por acaso tem piada que as coisas vão aparecendo mas falávamos também no início da questão dos futebolistas que aos 30 anos depois não têm outra coisa para fazer, não é? Tem um bocado a ver com isto, quer dizer, se eu, se eu invisto horas e horas e horas e horas numa mesma, numa mesma atividade, corro o risco de fechar os meus horizontes de... não estou a falar só do ponto de vista económico isso até, até não é aquilo que me estressa aqui mais o que me preocupa mais é a formação do, do ser em, enquanto indivíduo de ficar encerrado nesse mundo e... Uh, e por isso isso preocupa-me bastante, quando eu vejo os estudos mais recentes que mostram quantidades assustadoras de horas que, que, que os adolescentes passam fechados no telemóvel. Obviamente que no telemóvel as pessoas não estão só a fazer uma coisa, e tem essa vantagem, ok? Nós quando vemos estudos em que mostram tendências de 6 a 8 horas diárias em telemóvel, uh, são assustadores, ok? Uh, mas obviamente que estamos a falar de consultar e-mail, consultar o tempo, Ver as notícias, ler as notícias, uh, ler piadas, ver piadas, jogar jogos. Uh, quer dizer, uma panóplia de atividades humanas, ok? Falar com os amigos, seja por chat, seja por telemóvel, seja por não sei o quê. Quer dizer, não, nessas seis ou sete horas nós não estamos a falar de uma coisa. Aquilo realmente é um ecrã, mas é uma janela. Então não é bem um ecrã que está ali a, a encerrar-nos ali. E por isso nós temos de ter alguma cautela quando olhamos para estes números e, e, e começamos a pensar isto está a provocar aqui um problema. Um, pronto. Obviamente que, que depois quando passamos isto para o domínio uh, do isolamento uh, há aquela questão que independentemente do que, é que a pessoa está a ver no ecrã a pessoa se está sete horas em frente ao ecrã são sete horas que não está a interagir com nenhum outro ser humano. Uh, e aí é mais difícil de, de, de deixar passar a questão, não é? Porque, porque, na verdade, nós somos feitos das interações que temos com os outros. Porque nós, enquanto seres humanos, nós aprendemos pela mímica, ok? Eu aprendo imitando o outro. Se eu não o vejo, é difícil imitá-lo, ok? Obviamente que eu o vejo através do ecrã. Eu estou continuamente a ver bocados de filmes, bocados de personagens, bocados de pessoas, pessoas a falar, pessoas a dizer... E obviamente que eu não estou, eu não, nós não estamos numa, numa gruta, ermitas, em que estamos a desaprender tudo isso, ok? Há um conjunto de estudos por aí que alertam muito para a questão de, de, de que se está a baixar os níveis de empatia junto dos mais novos, porque eles, como não passam tempo com os amigos, deixam de conseguir uh, ter competências de, de empatização, ok? Isso é, é, é bastante questionável, Uh, nesse ponto exato de que se eu estiver no telemóvel a falar com os meus amigos, meus amigos estão a reagir para mim com linguagem uh, não verbal o tempo todo, ok? Obviamente que, pronto, uh, muito tempo eu não estou a olhar para eles, estou a ler chat ou, ou estou a fazer outras coisas, mas consumimos também muito audiovisual onde está uma quantidade enorme de comportamentos não verbais continuamente a aparecer, as pessoas, aliás, hoje em dia a rede da moda, que ultrapassou o Instagram, que era a grande rede, quer dizer, eu agora já não sou cota, eu agora já sou dinossauro, ok? Porque os meus alunos deixaram de usar o Facebook aqui há uns 3 ou 4 anos e agora já não usam também o Instagram, agora já só estão a entrar no TikTok, né? si eu já não acompanho o Instagram, também já não acompanho o TikTok, por isso estou muito atrasado. Mas, mas o TikTok, se formos olhar para os tipos de conteúdos que lá passam, e desde logo como é que aquilo surgiu, não é? Com a questão das danças e, de, e daquelas coisas todas. Tudo aquilo é mímica, tudo aquilo é comportamento humano, tudo aquilo é imitação, tudo aquilo é aquilo que nós experienciamos no mundo real. Obviamente que não tem a riqueza que tem no mundo real, onde há toque, onde há, onde há cheiro, onde há calor, onde há uma quantidade de coisas, não é? E que são importantíssimas e que não podem ser uh, atiradas para o canto. Não podem, porque, porque é assim, o ecrã não é capaz de substituir isso, okay? por mais que nos venham vender a ideia de que vamos dar aulas online. Aliás, foi até foi bom a pandemia, não é? porque pararam um bocado com essa conversa, as pessoas cansaram-se. Se, -se. vê, para esta final, se calhar é um bocado mais difícil do que o que parecia, não é? Pronto. E, e então as pessoas agora já não, já não têm tanto essa expectativa, mas ainda há um bocado, às vezes, a ideia. Uh, não sei se é a ideia, eu acho que se calhar todos nós, aliás nós estamos aqui hoje reunidos desta forma, não é? Uh, tem coisas que isto facilita muito, e eu acho que também é um bocado tonto se agora de repente atirarmos isto tudo para o lixo e acharmos que tudo uh, não aconteceu, e por isso somos obrigados agora a estar sempre presencialmente todos uns com os outros. Agora, eu não sei, e acho que nem nenhum de nós aqui sabe, e acho que vamos saber isso ao longo dos próximos anos com, com os estudos que vamos ter, é o impacto real que teve a pandemia nisto tudo, não é? Porque eu vejo um impacto maior que teve um, um momento das nossas vidas em que não podíamos estar com os outros, fisicamente, uh, do que a pessoa, por opção própria, estar mais nos ecrãs, não é? Que a pessoa está nos ecrãs, mas não está só nos ecrãs. Por exemplo, se olharmos para os miúdos, os miúdos vão para a escola e passam uma quantidade enorme de horas dentro de salas de aula, em sítios onde nem sequer podem ter o telemóvel ligado, se continuam a interagir. Se calhar interagem de formas diferentes. E nós vamos ser sempre críticos com aqueles que são mais novos que nós. Isso é inevitável, ok? Nós quando temos até ali aos 25, 30, ainda nos encaixamos. Ah, e tal, somos como eles. Depois começa a ser, epá, isto é um estranho, eles comportam-se tão estranhos, são tão infantis, são tão isto, são tão aquilo. Faz parte nós estamos a ficar velhos, e por isso é inevitável. É, mas é assim, eles vão ver o mundo de forma diferente de nós. Não há forma, que eles não vão folhear jornais. Os jornais não nos dizem nada, eles, eles vão ver a notícia no TikTok, vão receber informação, eles não vão entrar na página principal do público porque isso não lhes diz nada, se eles forem lá vão ler a notícia porque clicaram no link numa rede social qualquer e nós temos que nos adaptar um bocado a isso. Agora, eu não tenho também nenhuma nenhuma de não tenho porque nós não sabemos co, o que é que está verdadeiramente a acontecer e por isso também não é uh, expectável, ou, ou melhor, não é recomendável que a gente se ponha para aqui a debitar um conjunto de normativos de utilização das tecnologias porque estas tecnologias estão a, a moldar novas formas de, de viver em sociedade, que nós obviamente que já estamos um bocado desfasados uh, de, da juventude não vamos seguir da mesma forma e ao, ao querermos impor as normas que nós consideramos boas, estamos no fundo a roubar-lhes a possibilidade de eles viverem de formas novas e diferentes, ok? Com isto não estou a defender que aquilo é tudo muito bom e que aquilo é tudo fantástico, não estou temos que, ter, temos que ser vigilantes, temos que perceber até onde é que as coisas vão, e é a mesma coisa em relação à inteligência artificial. Eu tenho algumas reticências com algumas das coisas que estão a ser feitas, e muitas pessoas têm. Há alertas, ok, e temos que estar atentos. Uh, parece ser tudo muito porreiro, mas de repente as coisas podem descambar para coisas que se calhar não são assim tão porreiras e não são assim tão benéficas. Mas pronto, se calhar também de repente parece que estamos aqui em bandeirar em negativismos e, e que temos medo de tudo aquilo que não conhecemos. Mas não sei se estava para nós estarmos aqui num ping-pong a noite toda porque isto é um assunto sem fim.
0: <risos> uh, vou passar à Joana Lopes e dar nota de que prometiu a Nelson que libertávamos às 10 e meia.
1: Uh, portanto, e posso ficar um bocadinho mais se for preciso, ok? Pronto, a conversa está animada. Ah, eu, tinha, eu tinha dito que é assim, quando me falaram nisto, disseram que isto era duas horas, duas horas, e meio eu fiquei assustado, ok? Fiquei, pá, tanto tempo a falar, mas a falar de quê? Não sabia, era que o sistema que era de conversa com múltiplas pessoas, é um bocadinho diferente, não é? De estarmos aqui os dois a, a, fazer, a fazer show, ok? Porque, mas à altura quer dizer, é. se as pessoas terem, terem, terem perguntas assim diversificadas, a gente vai conversando, não é? diferente, não é?
0: Loco, não seja seca é de falar só comigo.
1: Não tinha a ver contigo, okay? tô, eu estou a falar de mim próprio e vou dar seca às pessoas, não é?
0: Deixa-me passar, Joana. Força.
2: Boa noite. Então, aqui não está só a Joana, está também o Francisco. Olá. E, e Olá. acho que se calhar o Francisco faz a, faz a pergunta dele e eu depois também tenho, mas a minha, na verdade, está no fim da fila aqui da mão no ar. Portanto, se quiseres seguir.
5: Então, pois muito obrigado à Fumaça por ter feito este este evento online e está a ser muito difícil participar e obrigado ao professor Nelson também pelos seus contributos. Uh, então, nós estamos aqui muito sorridentes também, aqui pelo menos aqui um, um grupo, quando estava a falar de educação, porque nós trabalhamos com, com escolas e com uh, trazer jogos para a escola. Então, estava a dizer os problemas que nós lidamos do dia-a-dia -dia de os pedagogos versus game designers, depois o problema dos computadores estava a fazer uma, um resumo do nosso dia-a-dia, -dia, lidar com professores e com essa nossa... De, por isso, tantos sorrisos. Eu até estava a olhar, nós somos os únicos com assim de sorriso, a orelha a orelha. Eu estava a bater na música. Então, a Júnior, eu, eu fundámos uma, uma, uma empresa que, muito com esta ideia de trazer a motivação para a sala de aula, para torná-la mais colaborativa, para, para que uh, o motor da aprendizagem sejamos nós próprios e não uma coisa normativa, uma coisa de exploração, como os jogos permitem. Essa era a ideia. Felizmente, nós agora estamos em. 20% das escolas públicas portuguesas, portanto, está a acontecer de uma maneira ou de outra, nem que seja <risos> com, com, com os nossos produtos, está, está pouco a pouco, estamos a conseguir transformar. Hum. Um, mas a minha pergunta era um bocadinho, não vou, não vou falar de educação, uma pergunta mais primordial que eu tenho e, e que até já tive o privilégio de discutir com alguém que também já sei que colaborou, o Rui Prada, que me ensinou muito ah, tipo, sim, sim, sim. É o certo. que é que é um jogo mesmo e o que é que o define filosoficamente. Hum. E a grande questão que eu tenho, que é uma questão que eu tenho mesmo dúvida, não, não estou a questionar, eu, eu tenho esta dúvida dentro de mim, que é, se o sistema de jogo perfeito é um sistema que, que eu estou interessado intrinsecamente em participar, em explorá-lo, mas ele tipicamente não tem, também por definição, uma utilidade no mundo real, e o que acontece naquele ambiente é protegido e não tem validade no mundo, no mundo real, por isso é que também me sinto protegido nele. Uh, compreendendo isso, ainda assim, existe toda esta ciência de do engagement, de como é que se mantém as pessoas, uh, o que é que nos motiva a todos a, a querer estar numa coisa. Uhum. E até respeitando os nossos perfis diferentes de, de jogador ou não. Uhum. Uh, a minha, minha, minha pergunta que eu tenho é, porquê é que este, todo este saber, que é tão poder, obviamente poderoso, uh, para além da parte que ele é aproveitado em todo este reino digital, do que é que envolve mais as pessoas, mas são pequenas nuances, porquê é que nunca se conseguiu, em nenhum sistema que eu tenha visto, seja económico, seja de aprendizagem, transferir este saber para a atividade económica da aprendizagem da sociedade, eh, ou seja, com outputs mais intencionais do que a atividade gera, um, ainda não há nada assim um grande exemplo contundente de como é que nós estamos a fazer um tipo de atividade por, por exploração pura e por prazer se tem eh, esta utilidade mais pensada por alguém. Porque é que ainda não há, ou seja, a gamificação como um todo Falhou uh, como movimento. Será que é esta questão filosófica que quando se quebra vai tudo abaixo? Ou há outras razões? Obrigado.
1: Ok. Se calhar posso responder e depois, e depois fazem a segunda pergunta, se calhar é mais fácil. Uh, pronto, é assim: é claro que se falarmos especificamente de gamificação, pronto, estamos a falar de um movimento extremamente recente. Um, e tem vários problemas que são reconhecidos desde o início um, e que nós uh, próprios, enquanto sociedade, somos críticos dos sistemas dos sistemas que nem sequer são qualificados como gamificação, mas que fazem parte dos sistemas de gamificação. Estou a falar do quê? Estou a falar de nós, enquanto sociedade, cada vez estamos a tornarmos mais críticos em relação a sistemas de métricas e de quantificação. A todos nós estamos cansados de sermos avaliados com um número, de sermos qualificados como um número, e daquilo que fazemos a ser medido com uma régua, que nós sabemos que depois tem uma quantidade de injustiças, não é? E, e de falhas na capacidade de avaliação, mas colocam ali a régua e dizem, não, o teu trabalho vale isto, e por isso aquele gajo passa à tua frente, ou ele merece mais, ou isto ou aquilo, não é? Um, obviamente que nós vivemos numa sociedade muito, quer dizer, avançada do ponto de vista capitalista, no sentido em que uh, tudo é quantificável porque tudo tem, tem que de alguma forma gerar um retorno. Se as coisas não tivessem que gerar um retorno, não havia esta obsessão com ter que ser quantificável. Agora, como tudo tem que gerar um retorno, tudo tem que ser quantificável, e como tudo tem que ser quantificável, acaba por se quantificar coisas que não se podem quantificar. Não posso quantificar o quão, o quão é simpática é uma pessoa, o quão participativa é uma pessoa, mas, no entanto, fazemos. Fazemos, é? fazemo, aliás, nós temos estudos, as próprias ciências sociais são contra isto, mas, mas criam as ferramentas para isso, não é? Cada vez que vocês fazem uma compra numa loja qualquer, recebem logo assim um telefonema a dizer então qualifica aí a, a participação da pessoa, de 1 um a 9, o que é que, que é que foi? A pessoa tratou bem, gostou do nosso serviço, e pronto, inventamos ali um sistema que aparentemente, do ponto de vista teórico, nos dá um quantificador dessa tal capacidade de simpatia e, e de boa disposição, ou de bom tratamento, mas que é uma coisa completamente sem relação nenhuma com o mundo real, ok? A quantidade de nuances daquilo que acontece numa interação humana não é, não, não se coaduna com um inquérito a posteriori de duas questões disparadas ali, ou o eu ponho lá 8, 9, 10, e, porque depois há uma quantidade de outras nuances na própria resposta. Se eu for uma pessoa que sei como é que aquilo é feito, e sei que a pessoa que está, que me atendeu, vai ser avaliada no seu trabalho por aquilo, dou-lhe um 10, porque já sei que a pessoa vai levar na pele por causa daquilo, Não é? Se eu não, não faço a mínima ideia e, e até estou chateado com a empresa e a pessoa não tem culpa nenhuma, mas eu dou-lhe um zero porque estou chateado com a empresa. E pronto, entretanto, andamos nisto, não é? Isto é extremamente problemático. E repara, já estamos para aqui a falar de um conjunto de problemas que não tem nada a ver com a gamificação, mas que a gamificação leva por tabela porque usa esses sistemas todos. é pá, isto torna tudo muito complicado. No fundo, a gamificação, para funcionar bem, tem que ter métricas, tem que ter escalas, tem que quantificar. O qualitativo é muito difícil de usar, em sistemas de gamificação. Serve, dá para usar, aliás, com a IA pode ser que a gente venha a conseguir usar mais até, mas é muito difícil e por isso nós entramos na, numa rota obsessiva por, por encontrar sistemas de, de medição e quantificação e depois, de repente, tornamos a vida das pessoas no inferno. Ninguém quer isto, não é? E, e a piada toda é que os sistemas de gamificação começaram a surgir em algumas conferências, aqui há um 2010, inícios final da primeira década, quer dizer que havia pessoas que olhávamos para o Facebook, não é? E víamos que o Facebook tinha esta obsessão com os likes e com os números, não sei o quê, e começou a antecipar que se calhar íamos ter uma quantidade enorme de outros sistemas que ia ter isto. As primeiras brincadeiras que surgiram eram, eram com as escovas de, de lavadentes, não é? As escovas iam dar número de likes pela quantidade de vezes que o gajo fizesse sua abanar a escova, não é? e se incentivar, porque ele tinha que fazer 15 vezes, já tinha feito 13, estava lá quase, não é? E, e funciona isso, funciona o problema é que isto até funciona, né Porque nós somos, somos seres humanos, é muito, os nossos comportamentos são muito martelados, entre aspas, ok? Nós precisamos destes estímulos. Vocês se usarem redes sociais, por exemplo, de, de leitura, de cinema, de jogos... Vão verificar que acabam por consumir mais coisas. Porquê? Porque estamos constantemente a ser estimulados pelas pessoas à nossa volta. E depois aquilo quantifica. Eu agora já vi 10 filmes. Agora já joguei 10 jogos. Se calhar se jogar mais dois já chego aos 12, aos 13. É uma coisa tonta que nós não conseguimos controlar mentalmente. Okay? O nosso cérebro atrai-nos para aquilo. O problema é que depois, rapidamente, percebemos que estamos a ser escravos disso. E começamos a revoltar-nos connosco próprios. E a estressar-nos por estarmos a fazer isso. Agora, eu não sei se isto... Quando, quando dizia já há um bocado, ah, isto nunca foi utilizado. Na verdade, isto foi utilizado e está a ser utilizado. O sistema que eu dou sempre é o sistema da escola, ok? A escola é um sistema de gamificação puro, okay? Tem notas, tem faltas, tem presenças, tem medalhas. até nos últimos anos em Portugal importámos os Estados Unidos, o aluno da semana, o aluno do mês, o aluno do ano, o quadro de honra, essas tralhas todas as tralhas todas, que não, não servem para nada, são coisas behavioristas que a gente sabe que não, são terríveis, ok, do ponto de vista de impacto comportamental, mas que fazemos porque dão, dão um, 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 um aporte imediato. E no imediato aquilo funciona. Uh, epá, e as pessoas ficam um bocado agarradas aí. isso. Ainda por cima vivemos numa sociedade com uma quantidade enorme de conteúdos e de ações e de dinâmicas que requerem a nossa atenção constantemente assaltado umas coisas para as outras e precisamos então de estímulos contínuos. E por isso, porque senão estamos sempre a ir atrás dos, dos estímulos novos. E por isso, estes sistemas vendem um bocado a ilusão de que se eles estiverem implementados a pessoa está mais focada, engajada, não é? E, e mantém-se mais dentro daquilo que é esperado dela, o aluno, o aprender, o aprendente, o, o trabalhador. Aliás, estamos aqui a falar das escolas. Estou a falar das escolas porque é um exemplo em que isso está, está plasmado. Todo, todo, todo o sistema de funcionamento escolar é ele próprio uma gamificação uh, da aprendizagem. ok? Ele próprio já é isso. Nós depois podemos. Podemos, de certo modo, dizer que vamos melhorar aquilo, porque vamos introduzir um conjunto de dinâmicas que podem ser mais lúdicas, podem ser mais prazerosas e podem ser mais interessantes para os alunos, o que é verdade, ok? Mas, na verdade, as pessoas quando querem pôr sistemas ali, com sistemas de pontos, líderes e não sei o que mais, estão, estão simplesmente a aumentar o, a quantidade de níveis, a variabilidade de, de, de ganhos, de recompensas e punições, que é uma coisa que estimula muito o interesse das pessoas, Uh, mas que são aquelas coisas rápidas e imediatas que funcionam porque garantem a nossa atenção com o estímulo imediato, mas que, mas que provocam, provocam alguns danos, ok? Se não forem danos, uh, não, não quero estar a exagerar em termos da gravidade disso, ok? Uh, alguns estudos falam, falam nas problemáticas que estes tipos de gamificação provocam ao nível da motivação humana. Uh, eu não seria tão drástico com isso, pá, mas, mas sim. Uh, se eu me habituar a funcionar apenas em termos de uh, sistemas de métricas, eu depois tenho dificuldade em funcionar num sistema que não tem métricas. E, aliás, nós sabemos disso: que é quando os miúdos acabam o décimo segundo ano e vão trabalhar, ou quando acabam a universidade e vão trabalhar, de repente depois o mundo lá fora não tem esse, esse, esse reporte, esse feedback contínuo, não é? Ah, então agora estou a fazer bem, mas, mas não tenho nenhuma nota, não, é? não, não, não acabei a cadeira, e agora o que é que eu faço a seguir? Ninguém me diz o que é que eu faço a seguir, que não há, um, porque a vida não é gamificada, não é a vida é um mundo de acasos e de sortes e, e de problemas e de, 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 de acidentes e de conflitos e de coincidências, quer dizer e, e a nossa expectativa é que ao passarem pela escola e na universidade as pessoas desenvolvam um conjunto de competências que lhes permita lidar com essa incerteza do mundo. Uh, só que o problema é que a gente está a prepará-los através de um sistema que não tem incerteza. Quer dizer, tem alguma incerteza, obviamente, não é? Mas tem, tem os carris muito bem definidos. Então, uh, uh, eu digo que a é criança, mas as pessoas têm 21, 22 anos, né? quando acaba o curso, a licenciatura de 3 anos, e as pessoas não estão minimamente preparadas para ir para o mercado de trabalho, porque as pessoas estão, têm medo. E porquê? Porque tiveram um, um monocarril ali o tempo todo. Primeira classe, segunda classe, segunda classe, sem segundo, universidade. E, e, foi, e até funcionaram bem, tiraram boas notas pá, foram fixes até, até, até os pais que calhar compram-lhe qualquer coisa porreira no fim de quando acabam o curso, não é? mas depois quando chegam lá fora pensam, tá, mas agora ninguém me diz para que emprego é que eu tenho que ir e depois temos, temos aqueles casos uh, uh, estranhos, não é? de repente vermos uh, o pai ou a mãe a ir com o filho a uma entrevista de emprego esse é um bocado a gente fica a pensar, mas o que é que se passa aqui, não é? mas pronto Epá, eu não sei, há bocado falaste aí da questão do, do, do lugar seguro. Tu tens sistemas onde os lugares seguros são usados, uh, as questões dos simuladores funcionam exatamente para isso, um sistema fantástico para isso é, é uh, o sistema de, de aviação, não é? O sistema de aviação anterior à existência de simuladores para, para os pilotos treinarem é uma diferença de acidentes uh, que até da noite para o dia, ok? que Porque a partir do momento em que ele pode treinar uma quantidade enorme de vezes fazer aquelas situações uh, num, num sistema de simulação, ele está a prever uma quantidade, está a preparar-se em termos mentais, mas também físicos, para incerteza, ok? E por isso esses simuladores são muito bons. E eu acho que a expectativa das escolas, dos sistemas de educação, voltando à questão ali há um bocado, era um bocado que os jogos pudessem ter vindo a ser isso. E eu acho que ainda se alimenta essa expectativa, que os jogos possam ser isso, possam ser esses simuladores, quando a criança entra e não está a responder a um teste, mas está a passar por um conjunto de questões, vai falhando, vai errando, mas depois percebe que não era assim, volta, repete, e ao repetir percebe que errou. É um sistema normal de aprendizagem no mundo real. No mundo real é assim, é claro que às vezes há situações é, complexas em que, em que não devemos falhar, porque se falhamos podemos não, poder, não, não ser reversível, não é? e tentamos proteger. Uh, mas os simuladores têm esse, 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 esse condão fantástico, que é permitir falhar N vezes e o aprender através da tentativa e erro, que é uma coisa que parece básica, mas é uma coisa fundamental para eu aprender, não é? Uh, às vezes ter uma grande teoria, um grande framework que explica tudo, quer dizer, para uma cabeça que não está ainda, que ainda não domina o framework, conseguir usar o framework para resolver um problema é extremamente difícil, isto é muito mais fácil. Se lhe derem o framework, ao mesmo tempo permitirem que ele faça a tentativa e erro e quando ele juntar duas coisas, é a aprendizagem é fantástica. E a pessoa domina, não é? Epá, mas pronto. Era isso.
5: Muito obrigado. Foi muito interessante ouvi-lo. Estamos muito alinhados que a escola é um sistema gamificado, apenas mal gamificado, <risos> uh, e que nós olhamos muito assim como é que podemos melhorar. Uh, até um dia gostava de lhe apresentar uma das nossas soluções e ouvi-lo, no okay. que talvez cruzemos a oportunidade. Ah, é, e, e foi muito interessante ouvir em geral, obrigado
1: ah, obrigado.
5: não sei se quer não. Agora sim. Que não, posso Nuno? sim, sim. Ah, sim.
2: Virava, virava aqui um bocadinho também o tema não tanto dos jogos mas é, se calhar mais para, para para a equipa ou para a figura do, do, do game designer aqui enquanto game designer wannabe <risos> em ascensão um, e há estamos a falar que os jogos são aqui, uh, até estão, estudos que relacionam com, com a redução da empatia, e, mas, na verdade, gamificar é um grande, eu, pelo menos eu vejo como um exercício muito grande de empatia. Um, uhum. E recordo-me de, em tempos, estar a ler uma coisa que me surpreendeu, que, que falava das principais características dos game designers e dizia que a principal de todas é era saber ouvir. Uhum. Primeiro, e a minha pergunta tem a ver com isso. Acho que isso é um desafio muito grande, não só nos jogos, mas... Que, na nossa Não. vida interativa. Um, e era ver também como é que uh, percepciona isso, concorda? E na prática, uh, o que é que é isto realmente de ouvir e como é que podemos ouvir uh, os nossos utilizadores? No nosso caso, em escola, nós temos até uma triangulação às vezes de... de utilizadores diferentes que temos que ouvir não é? há Por alunos, há alguns professores, há os pais, Ué. há muitos diretores, muitas coisas para conciliar mas diferentes. como é que se faz esse exercício empático uh, não há de ser uma receita mas algumas perspectivas <risos> uh, eram bem-vindas
1: sim, sim, sim uh, desde logo existe um conjunto de metodologias exatamente para trabalhar isso, num mundo mais alargado que os jogos, tem as metodologias de UX, ou seja, de user user experience, não é? e que, e que ajudam a fazer algumas dessas triangulações ajudam a preparar-nos para, para esses embates às vezes com, com os públicos mais críticos ou para conseguir conciliar uh, os mais críticos com os menos críticos Pronto. existe uma quantidade enorme, existe muita gente a trabalhar isso e eu acho que vocês trabalhando nisso e trabalhando principalmente neste domínio com as escolas onde tem um, um público específico e, e essa variabilidade pública acho que podem ir buscar coisas ao, ao grande mundo da user experience, não ficarem só fechados dentro da área de jogos, porque a área de jogos tende a, a discutir muito mais uh, o entertainment geral, e, e depois a user experience é que faz mais este trabalho diretamente com o utilizador e tentar compreender o utilizador, mas não é só porque é que o utilizador se mantém a jogar, mas é também como é que eu uh, convenço ou, ou trabalho com esse utilizador e o conduzo a utilizar, a utilizar os sistemas. Mas tinhas falado aí de uma coisa antes, de, antes disso, que agora, agora passo um... Que era, ah, era a questão do ouvir, exatamente. Yeah. Um, sim, ouvir nesta, nesta situação de perceber o que as pessoas estão a fazer, como é que as pessoas estão a fazer, uh, e isso é uma coisa que nós temos que fazer no, no design, temos que fazer não no final, mas ao longo de todo o processo, nem sempre é viável, é, é custoso é amoroso, Ok, mas temos que ter várias, várias iterações, não podemos fazer uma iteração apenas, exatamente pelo aquilo que, que colocaste aqui em cima da mesa, a questão da empatia. É porque eu preciso compreender o outro, e, e por mais que eu me coloque enquanto designer no lugar do outro a realizar a ação, a verdade é que eu não consigo simular completamente o outro, porque o outro é sempre outra pessoa. E de repente, quando eu vejo o outro jogar, eu vejo que ele está a fazer coisas que eu nem sequer pensei nelas. E isso ajuda-me, então aqui o ouvir é importante, o ouvir é muito importante. Mas eu, eu acho que antes até do, do ouvir é, é, é lidar muito com o outro no sentido, para nós, os jogos, de perceber o que é que as pessoas gostam realmente de fazer e de mexer, e de construir e de magicar, não é? Porque o ouvir eu, é, é importante se o jogo for muito narrativo, ok? Lá está, porque o ouvir é extremamente importante para quem escreve extremamente importante para a literatura okay? não, ninguém pode escrever um, um livro uh, um romance que tenha alguma qualidade se a pessoa não, não gostar de ouvir outras pessoas é, é impossível, ok? porquê? Não vai conseguir uh, replicar a outras pessoas a falar, como é que ele vai pôr uh, uma criança de 6 anos a falar uma professora de 78 um, um polícia quer dizer, este é aquele tipo de atividade que eu acho as pessoas de literatura adoram e gostam muito de andar de transportes públicos. Essas coisas que é um bom espaço para absorver, não é? As pessoas são esponjas, vão ali vão ver, e vão ver os trejeitos, não é? Vão ver as reações, vão ver os movimentos e vão a perceber e, e gostam de ouvir os gossip muito, porque, porque é a partir daí que eu percebo como é que as pessoas pensam. Se eu não ouvir o, aquele blá-blá-blá, eu não sei como é que as pessoas pensam. E então, se, você, se eu não obtiver isso do mundo real, o que é que vai acontecer? eu vou passar a criar a partir das referências que tenho, que são da ONG, do cinema, da literatura, dos jogos, e no fundo vou estar a replicar objetos que já existem. Se eu quiser criar algo novo, eu tenho que ir ao, ao real. E o real é, isso, se calhar para o meio das, das peixeiras no bolhão, eu vir e estar lá e passar lá uma tardada, eu ir numa viagem, seja onde for, não é? E interagir com coisas menos espectáveis que eu não desconheço completamente, isso vai enriquecer o meu, meu portfólio, o, o meu cardápio de, de opções, não é? De, de trejeitos de falar, de, de dialetos, de, de tudo, não é? De formas de ver o mundo, críticas, de análises, tudo. No caso dos jogos, eu acho que isso é mais importante para a equipa que escreve, não é extremamente importante, que é exatamente o mesmo trabalho do, 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 da pessoa que escreve para cinema ou da pessoa que escreve literatura. Mas depois, do lado do game designer, eu tenho, tenho preocupações um bocado eh, tangenciais a isto, que é, é tentar estar mais atento àquilo que as pessoas fazem, àquilo que as pessoas gostam de, de fazer, ao, ao, ao tipo de feedback que gostam de ter, às coisas que lhes dão prazer, que gozam, que quase isto é que sentem prazer com isso, não é? que tipo de atividades é que as pessoas normalmente fazem, como, quando, porquê e porquê é que isso as alimenta, as mantém ali, isso, isso é mais difícil de analisar no dia a dia e vem muitos estudos que nós possamos ler, ok muitas das coisas que eu recomendo à, às pessoas que trabalham nestas áreas é, pá, é ler muitos estudos de psicologia é porque vão buscar uma quantidade enorme de nuances, é pá as motivação coisas que funcionam bem com motivação coisas que funcionam mal sistemas frameworks que permitem compreender a motivação humana frameworks que permitem compreender os estímulos que provocam determinadas emoções no fundo o que é que nós estamos a fazer nós estamos a usar esta esta literatura científica para desmontar o comportamento humano porque que é difícil avaliar só numa viagem de autocarro não é porque o que acontece nesses estudos é que são são analisados durante dias e dias e dias conjuntos de pessoas e depois são encontrados padrões desses, desses comportamentos que me ajudam a mim na hora de desenhar, compreender, ok, se eu repetir esta ação duas vezes eu não vou chatear a pessoa, porque isto está dentro dos limites normais uh, de latência da pessoa, não é? Uh, ou uh, isso depois joga ainda mais a nível das recompensas e punições, não é? Até onde é que eu posso levar a recompensa, a punição e até onde é que posso, ou tenho que levar a recompensa. Uh, e depois esses sistemas, esse balanceamento do quanto é que eu dou e quanto é que eu tiro, uh, depois também jogam também com a própria sociedade em que estamos envolvidos, inevitável. Isto é como, como ao cinema, como à literatura e como ao teatro. Não posso falar sobre determinadas coisas... Uh... Lá, estamos em 2023, há um conjunto de piadas que não, não são ditas da mesma forma que o Seinfeld dizia nos anos 90 e 80, que já não funciona da mesma maneira, já não tem piada, quer dizer, uh, se calhar ficamos até um, um bocado embasbacados, estamos a ver aqui, mas como é que eles diziam isto? E ninguém dizia nada. Uh, mas, mas isso faz parte da nossa evolução, é? mas se calhar estivermos noutra, noutra parte do, do globo, isso já não tem tanto impacto, e se calhar tem impacto de coisas que eu não me dou conta. E aí lá está, a observação é fundamental, é fundamental porque há, se calhar às vezes há determinado tipo de punições para mim são normais e não podem ser utilizadas, ou recompensas, não é? A questão do, do ouvir, lá está, só, só para voltar aqui à questão, eu acho que tem, tem duas, duas, duas frentes, uma é a frente da avaliação, analisar e ver se o objeto está a funcionar bem, okay? a outra é a frente do, da criatividade, do design especificamente, ou seja, quando eu estou a desenhar, eu vou buscar todas essas esse, minhas experiências do mundo uh, para poder pôr na, na no design da interação do, do jogo. Uh, e obviamente se eu estou a fazer uma, um jogo para crianças de 10 a 12 anos, ou de 6 a 7, ou de 18 a 20, epa, é bom que eu perca algum tempo a interagir com este tipo de público, não é? Porque senão, quer dizer, se calhar as coisas que eu vou desenhar eu não vão apelar muito àquele público. Se calhar porque estou a desenhar para mim, não para eles. Mas pronto mas é, isto, isto neste, nesta área já há muito trabalho já há muita coisa escrita, muita técnica muita teoria, muita coisa que ajuda imenso, ok? Na área da, da usabilidade da UX já há uma quantidade enorme de coisas que os jogos têm, têm vindo a importar muito uh, há cada vez mais grande área do game UX uh, mas já mas está é muito focada é preciso ter cuidado porque o game UX é completamente focado na avaliação, não, quase não discuta a parte criativa nem, nem design está bem?
0: Obrigado. 467.787. Tens é o meu
6: É o Pedro.
1: Ah, agora estava a apresentar por si o que é que estavas a dizer. <risos> Pensava que tinhas quantificado para aí qualquer coisa.
0: Não, eu tenho saudades de lidar com pessoas okay. que têm
7: gamertags. eu não instalei nada porque aqui não utilizo muito... Uh... O Zoom, portanto, peço desculpa aqui a todos. Eu sou o Pedro Oliveira, portanto, eu estou aqui com a equipe maravilhosa da Spot Dance, na parte da educação. Antes de mais, é, visto que já são 22h41, até que eu tinha uma pergunta muito filosófica é, e eu queria aproveitar aqui o, o expertise do, do professor Nó, porque muito legal foi feito. É, mas queria antes de mais saber se podia fazer, até porque ela até pode estender o tempo, é, visto que já passamos da hora.
1: Não, não, à vontade, à vontade. Tudo bem? Muito bem.
7: Professor... É, eu há alguns tempos, nem há muito tempo, na verdade, há um mês, uh, vim no AutoCAD a uh, fazer tal uh, ouvir as coisas, as nuances à minha volta e falei com uma criança pequena a falar sobre o Pokémon uh, e foi um momento muito interessante para mim porque eu fui a uma criança que me com o Pokémon uh, e é uma coisa que ao longo do tempo, ou seja, é as várias fases de, de educação e de, do, do aprendizado de cada um... Uh, como o professor não alcançava, as brincadeiras que fazia não são as mesmas que eu fazia no meu tempo, claro. mas uma coisa que eu senti é que, afinal, esta criança fazia as mesmas brincadeiras que eu, que eu fiz em, em parte, não é? Não, não é 100%, porque ainda fiz uma parte antes do, da parte digital entrado. E queria um pouquinho mais a fundo, e a questão que eu queria passar para o, para o professor, é que o Azinga fala sobre a questão do jogo como um formato primordial, Uh, que já vem desde do, do animal em si muito antes até da, da cultura humana e da sua representação humana e a pergunta que eu queria fazer ao professor Nelson era isto é, se nós mesmos, se os jogos são sistemas ou simuladores desta forma de brincar para aprender e se isto é uma coisa que vai ficar no tempo porque realmente, se esta criança joga o mesmo que eu jogava será que os meus netos, e os meus bionetes se encontrarão a jogar? também sou <risos>
1: Ok, obrigado pela pergunta. Um, sim, é uma pergunta muito interessante. Se misturar um conjunto de, de ideias, desde logo da nostalgia, não é? Do impacto que isso tem em nós, quando nós vemos alguém jogar o mesmo jogo que nós ou ver o mesmo filme que nós, nós ficamos logo. Há uma proximidade, nós temos um conjunto de objetos a explorar muito bem isso, uh, o Stranger Things e coisas do género, não é? que exploram muito a questão nostálgica, porque ela tem um poder tremendo de trabalhar com as gerações atuais e as gerações antigas. Uh, a questão que colocas aqui uh, é uh, se uh, as pessoas se as pessoas vão continuar vão continuar a, a, a jogar os mesmos jogos quer dizer, eu julgo que não há a, a grande questão que, que há bocado discutimos ali atrás é até que ponto é para mim tem sido até que ponto é que os jogos uh, vão continuar nesta senda de tentar sempre estar a renovar se a inventar as, as mecânicas ou não um, e parece-me que já atingimos aqui uma certa, não dizer estagnação, uma estabilização ou, ou, estanda, ou standardização das mecânicas, e, e nesse sentido eu acho que isso, isso é inevitável, eu acho que é assim neste momento já aliás eu próprio tenho em casa, não é, de filhos que jogam Zelda nós jogamos Zelda em pequenos, não é por isso, e isso vai continuar o, o que, o que é, o que, isso vai ser normal o que foi estranho foi que nós não tivemos isso no passado, porque nós fomos as primeiras gerações a apanhar com estes jogos, não é? E, e por isso nós não tivemos isso face ao passado, face ao passado, mas aconteceu isso com os jogos mais tradicionais, com o peão, com o elástico, com o não sei o quê, aqueles jogos de recreio de escola, que apesar de parecerem ter sido atirados para o canto, a verdade é que eles continuam a surgir no, no, na, nos recreios das escolas. É, mas continuam a estar lá, os vários estudos têm sido feitos de levantamento de jogos na, nas escolas, mas não se alteraram muito. É claro que hoje em dia os miúdos levam os telemóveis e tem um conjunto de outras coisas, não é? Mas continuam a, 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 jogar, a jogar e a gostar de jogar isso. E, e é interessante como, como a partir de um, de um estudo recente que eu vi sobre o porquê é que as crianças já não balou isso, eu comecei a olhar para estas coisas um bocadinho de forma diferente. Já faz parte da forma como eu encaro o estudo do próprio play, o estudo do brincar, ok? No play não no sentido de jogar, mas no sentido de brincar. Que é, quando nós olhamos para as espécies animais, nós, vivem, nós vemos claramente que o brincar está lá, quando eles são pequenos. Okay? E está lá, e a natureza não faz as coisas ao acaso. Nós percebemos claramente que aquilo tem um propósito. As, que as crias do leão e as crias dos cães estão a brincar à dentadinha, porque estão a aprender a ver quanto é que é Quanto é que podem roer, quanto é que danifico, quanto é que faz mal, quanto é que não faz mal, quanta força é que tem, quanta força é que o, o irmão tem. Pronto, essas coisas todas. É tudo um teste. Nesse estudo do, do baloço, o que é que eles chegaram à conclusão? Depois, para de, aquilo que eu percebi, ainda -se há décadas a, a estudar a questão do baloço, porque é que os miúdos gostam tanto de baloço? Não há propriamente uma, uma explicação final, mas, mas eles chegavam à questão final, depois de analisadas todas as variáveis, que no fundo o que estava a acontecer ali e depois nós olharmos para a prática do baloiço vamos dizer que, é, que isso é, é aparentemente é o que está a acontecer é a criança da, uh, funciona uh, adora o baloiço porque está a testar os limites da física e da gravidade está a aprender a dominar as leis da gravidade ok e, e, e se nós olharmos para a prática do baloiço começa ali nos dois três anos e depois vai subindo e depois aos dez anos começa a desaparecer isso faz sentido é, nessa altura em que a criança começa a perceber, já dominou a mecânica do baloiço, e agora falamos em termos de jogo, não é? Já percebi que ponho as pernas para a frente, ponho as pernas para trás e consigo levar o baloiço ao máximo, e a altura percebe que já não dá para ir mais. A única coisa que daria é se desse para dar a volta, não é? Mas para dar a volta, se calhar, e caía de lá abaixo, não é? Uh, e então já não dá para ir mais. E depois há ali umas fases intermédias que é os miúdos que começam a brincar com pôr objetos para, 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 para empurrar com os pés e para pôr abaixo, ou então começa a brincar a dois. Mas é a altura de começar a desligar aquilo Aquilo já não tem retorno em termos de aprendizagem nova. Já não há novidade. Eu já não aprendo mais nada. E por isso, se nós olharmos para o brincar, o brincar é, é, é um bocado sempre isso. E, e às vezes nós gostamos de, 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 de dizer, ah, e tal, isto para, para sermos criativos, nós precisamos de brincar. Ok, é verdade. O brincar germina, cria fricção, cria, cria adulteração. Mas o brincar não é uma coisa, é uma coisa automática, esse é que é o problema, é automático, é espontâneo, mas não acontece quando nós somos adultos porque só vai acontecer se nós tivermos uma situação completamente nova e diferente e tivermos que simular alguma coisa, porque se nós já dominarmos a, a, as mecânicas da coisa não temos nenhuma vontade de, brin de brincar. Eu vou brincar para quê? Já sei como é que isto funciona, Eu já sei que o outro vai dizer não sei o quê, já sei que ele vai usar comigo por causa disto, eu sei que isto não vai funcionar, aliás, como foram no início, não é? vocês fizeram aquelas perguntas todas, já fui mostrando a assim ser um bocado algum pessimismo, não é? Ah, e tal, porque isto já não vai fazer nada, porque já entramos, não é uma fase de desilusão, é uma fase em que nós já aprendemos e percebemos como é que a mecânica do sistema funciona, e por isso eu sei que por mais peças que eu lá, o sistema não muda, e então desisto, é um bocado o miúdo desisto do baloiço, e nós desistimos às vezes nas reuniões, estamos naquelas reuniões infindáveis, e desligamos, pronto, vale a pena, porque vou estar aqui a remar contra a maré, e é tempo perdido, não é? Mas, mas para voltar à tua questão, no fundo, o, o jogo e o brincar, e se calhar inevitavelmente por isso é que há esta, esta relação fortíssima com as escolas e com os professores, os professores têm uma vontade enorme de levar os jogos para as escolas, porque os jogos são esses simuladores, permitem realmente criar espaços de aprendizagem, como falávamos já há bocado, e, e permite aquela coisa fantástica que a brincadeira permite, que é eu posso fazer N vezes até que domine aquilo. Já viram, a gente passa alguns anos no baloiço, aquilo não é uma coisa imediata. Aquilo ainda são uns anos. Mas a minha altura deixa de ter interesse. Porque, já, porque eu passei a dominar aquilo, e lá está. Do ponto de vista teórico, a questão do baloiço é super simples. Não é? A gente põe as pernas para a frente e põe as pernas para, 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 para trás mas depois não é assim tão imediato, a gente não percebe, a gente percebe que aquilo tem lá ali mais algumas nuances e aquilo vai nos estimulando, não é? E vai nos permitindo fazer coisas, Depois também varia com os balões, não um mais comprido, um balanço menos comprido, um balanço com, com ferros e, e não sei o quê, e tem essas variações que nos, nos estimulam, e os jogos, os jogos são isso, os simuladores são isso, podem, podem ser mais lúdicos, não é? Um simulador, um simulador só de balões pode ser se calhar limitativo porque não tem um significado um, para além da própria atividade, não é? Há um bocado falámos da gamificação. Nos problemas da gamificação é que ela normalmente fica-se muito pela simulação da atividade e atribui uns pontos ali, não é? Mas depois não, não dá significado àquilo. Aquilo torna-se muito inconsequente e por isso aquilo perde um bocado a, a graça. E, e muitas das vezes é isso que acontece em alguns jogos, é quando eu não consigo dar significado também tenho tendência a, a desligar-me desligar mais rápido aliás, se vocês olharem para a história dos jogos nos últimos 20 anos, os jogos foram incorporando sempre cada vez mais história porque a história permite dar essas camadas de significado e, e fazer mais sentido eu ir até ao final do jogo, não é? se repararem, na casa do Super Mario começou com aquela brincadeira de salvar a princesa, pronto ok, está lá a princesa, enfim, vamos lá salvá-la pronto, pelo menos há uma lógica para eu estar ali a atravessar aqueles painéis todos, que nunca mais acaba, não é? Temos sempre a andar para a frente, sempre a andar mas nunca mais lá chegamos, mas sabemos que temos que salvar a princesa, pronto Uh, mas nós queremos mais, queremos que. Epá, não só salvar a princesa, mas queremos saber quem é aquele irmão dele e ou quem é aquele primo e o Luigi está ali porquê e porquê é que ele usou um barreto vermelho. Claro que o Super Mario não nos dá isto, ok? Agora no filme, se calhar dá, ainda não fui ver, pronto, não sei. Mas o, o Super Mario sempre foi muito muito frágil em termos de narrativos, mas foi o primeiro personagem eh, capaz de plasmar alguma identidade, não é? Porque nós anteriormente tínhamos o Pac-Man e o Pac-Man não nos dava mesmo nada. Pac-Man, pronto, era uma coisa abstrata, não é? Uh, e, e quanto mais eu plasmo narrativa naquilo, mais aquilo ganha significados e, e eu consigo uh, envolver-me com aquilo, não é? Quer dizer, aquilo ganha, ganha dimensões que vão para além do mero brincar. Eu já não estou a brincar porque estou a tentar aprender a dominar uma determinada coisa, eu estou envolvido numa experiência uh, através da qual vou uh, conhecer coisas novas. Essa é essa a razão pelo que nós lemos livros não é? e vemos filmes quer dizer, por isso é que as pessoas depois vão se queixar para, para a web, dizer, epá, eu já sabia o final da história estava a meia grande seca, não é? Grande seca porquê? Porque se eu já consigo antecipar como é que vai acabar, então não, não há nada de novo para eu descobrir, para aprender no fundo, reparem, tudo isto é tudo espetacular porque nós estamos sempre a aprender às vezes parece que, parece que é que e é um bocado paradoxal, não é? As pessoas parecem que não gostam nada da escola, mas realmente pessoas gostam de aprender é estranho, mas pronto <risos>
0: é uma boa nota de fecho. Nelson, <risos> muito obrigado. Ah, obrigado uh, a todos, foi um prazer. Uh, dos adinhos, especialmente. Obrigado a todos por terem vindo também. Uh, sempre para os mestres de para estas conversas. Uh, amanhã isto está a estar no canal de extras do Fumaça, se vocês quiserem rever uh, a hora e tal de conversa, uh, só o áudio, não usamos o vídeo para nada. Uh, Pronto, ainda não faço ideia qual é o tema daqui a dois meses, mas avisamos um dia.
6: Uh... <risos>
7: obrigada.
6: Muito obrigada.
1: Okay. Obrigada a todos e boa noite a todos. <risos> obrigada, boa noite a todos.
6: Obrigada. <risos>